0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits
1: Réels, les vraies fausses histoires. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, nous allons vous parler de Pennywise, alias Gripsou, le clown qui a terrifié toute une génération dans Il est Revenu. Un téléfilm terrifiant qui est sorti en 1990 et qui a droit cette année à son remake au cinéma. Mais d'où vient ce sinistre clown exactement Comment le romancier Stephen King l'a-t-il créé
0: Pour beaucoup de personnes, et encore certains articles, il serait basé sur un personnage bien réel,
1: John Wayne Gassi. Est-ce vrai Est-ce faux Ça, on vous le dira après. En attendant, nous allons vous raconter l'histoire terrifiante de celui que la presse américaine a surnommé le clown tueur. Restez à l'écart des bouches d'égout et méfiez-vous
0: des ballons rouges, ce soir on part sur les traces du monstre de ça.
1: John Wayne Gassy naît le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Comme bien des serial killers, il vit une enfance très difficile. Son père, John Stanley Gassie, est un homme alcoolique et violent avec sa femme et ses enfants. Dans un des nombreux livres qui ont été écrits sur John, on apprend qu'un de ses premiers souvenirs remonte à l'année de ses 4 ans, quand son père l'a battu à coups de ceinture. Durant toute son enfance, il subit les brimades de son père, qu'il insulte et le bat régulièrement, parfois à coups de bâton. C'est sans doute à cause du comportement odieux de son père qu'il ne dira rien lorsqu'en 1949, à l'âge de 7 ans, il se fait agresser sexuellement par un ami de la famille. Durant ses jeunes années, John Wayne Gacy trouve du réconfort auprès de sa mère.
0: Son paternel en profite pour le rabaisser encore plus. Il le traite très souvent de fils à sa maman, de tapette, et lui répète qu'en grandissant, il finira par devenir pédé. Ces charges pleines d'homophobie couplées au coup et à l'agression dont il a été victime joueront un rôle crucial dans son
1: basculement vers l'horreur. En 1962, à 20 ans, John Wayne Gacy quitte sans regret le domicile familial. Il part pour Las Vegas, où il se fait embaucher dans une entreprise de pompes funèbres. Alors qu'il est seul au travail avec le cadavre d'un jeune homme, il est pris d'une étrange pulsion. Il s'introduit dans le cercueil et touche le corps, jusqu'à ce qu'une vive sensation de choc le ramène brutalement à la réalité. L'expérience l'affecte si profondément qu'il quitte immédiatement son travail et rentre à Chicago dès le lendemain. Après quelques années tranquilles à Chicago,
0: John Gacy semble apaisé. Il se marie en 1964, puis devient le directeur de trois restaurants KFC à Waterloo dans l'Iowa. En apparence, tout va pour le mieux. Sa femme donne naissance à deux enfants, il s'implique dans des associations il obtient même en 1966 des excuses de son père pour ce qu'il lui a fait subir dans sa jeunesse. Vers la fin de sa vie, John Gacy dira que cette
1: période de sa vie était parfaite. Mais quand on gratte le vernis, la réalité est bien différente. En 1967, John est arrêté pour agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans. Durant l'enquête, on découvre la double vie qu'il menait à Waterloo. Derrière son image de père modèle impliqué dans la communauté, il trompe sa femme avec des prostituées, prend de la drogue, possède un club illégal dans son sous-sol et, surtout, il a agressé d'autres jeunes garçons. Le 3 décembre 1968, il est condamné à 10 ans de prison. Sa femme ne restera pas à ses côtés. L'année suivante, le divorce est finalisé. John Wayne Gacy ne reverra plus jamais ses enfants. Prisonnier modèle, John Wayne Gacy
0: est libéré sur parole en 1970 avec un an de mise à l'épreuve. Mais seulement 8 mois plus tard, il est de nouveau arrêté on l'accuse une nouvelle fois d'agression sexuelle sur un adolescent. Malheureusement pour les dizaines de victimes qu'il fera par la suite, le jeune homme ne se présente pas au tribunal et les charges sont abandonnées. Au mois d'octobre 1971, John Wayne Gacy est officiellement
1: un homme libre. Un homme libre et prêt à frapper. Il ne faudra pas attendre trois mois pour qu'il finisse par tuer quelqu'un. Le 2 janvier 1972, John Wayne Gacy croise la route de Timothy Jack McCoy, un adolescent de 16 ans, à la gare routière de Chicago. Il lui propose de lui faire visiter la ville, de lui offrir le gîte pour la nuit et de le ramener à la gare le lendemain matin. Timothy monte dans la voiture, inconscient du danger.
0: Au matin du 3 janvier 1972, John Wayne Gassy voit la silhouette du jeune homme se dessiner à l'entrée de sa chambre, un couteau à la main. Pensant être en danger, il lui fonce dessus et pète totalement les plombs. Il le désarme, il le frappe, il lui éclate la tête contre un mur et finit par lui asséner de nombreux coups de couteau. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il comprend son erreur lorsqu'il va dans la cuisine. Il découvre que si Timothy avait un couteau,
1: c'est simplement parce qu'il venait de préparer le petit déjeuner. John Wayne Gacy a confié à l'un de ses biographes qu'il a ressenti une puissante sensation d'orgasme lors de ce premier meurtre. Il réalise ce jour-là qu'il prend plaisir à tuer et devient dès lors insatiable. S'il fait deux autres victimes dans les trois années qui suivent, c'est à partir de 1976 qu'il bascule dans la folie meurtrière. John Wayne Gacy, qui s'était était remarié en 1972, devient, après son deuxième divorce, le seul occupant d'une maison de Chicago, le lieu idéal pour assouvir ses sombres pulsions.
0: À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi John Wayne Gacy est surnommé le clown tueur. Cela vient d'un de ses nombreux engagements associatifs. Très actif dans sa communauté, John Wayne Gacy endosse pour la première fois en 1975 le rôle de Pogo le clown, pour rendre visite à des enfants hospitalisés et se produire dans des événements caritatifs. Il existe encore aujourd'hui de nombreuses photos de lui dans sa tenue de clown,
1: qu'il avait lui-même fabriquée, avec le traditionnel maquillage rouge et blanc. Bien qu'il n'ait vraisemblablement jamais tué quelqu'un en portant son déguisement de clown, la presse américaine a gardé cette image de clown-tueur tout en contraste. D'autant plus que lors de ses meurtres, John Wayne Gacy utilisait régulièrement une paire de menottes venant de ses numéros. Son mode opératoire était le suivant. Il attirait des adolescents chez lui, il les mettait en confiance et leur proposait de jouer à un jeu. Il sortait les menottes, les refermait et leur proposait d'essayer de les enlever. Évidemment, c'était impossible. Lorsque les victimes réalisaient qu'elles étaient prises au piège, il était trop tard. Elles étaient violées, parfois torturées, étranglées avec une corde, puis enterrées sous la maison. On sait aujourd'hui que John Wayne Gassi a fait au
0: moins 33 victimes. C'est le meurtre de Robert Priest, 15 ans, qui l'a finalement conduit au couloir de la mort. Lorsque l'adolescent disparaît, le 11 décembre 1978, la police apprend qu'il a rendez-vous avec un certain John Wayne Gacy. Le serial killer, qui possédait une entreprise dans le bâtiment, lui avait proposé du travail un peu plus tôt dans la journée. Évidemment, John Wayne Gacy nie toute implication, mais en creusant, les enquêteurs découvrent les agressions qu'il a commises
1: par le passé et son passage en prison. Sous pression, John Wayne Gacy finit par craquer le 20 décembre 1978. Il avoue aux policiers qu'il a tué Robert Priest et jeté son corps dans la rivière des Plaines. Lorsque la police fouille sa maison, elle découvre 26 corps au sous-sol, et 3 autres ailleurs sur sa propriété. 5 autres sont retrouvés dans la rivière. Si John Wayne Gacy n'a pas enterré Robert Priest et ses 4 dernières victimes chez lui, c'est tout simplement parce qu'il n'avait plus de place. John Wayne Gacy est condamné à mort le
0: 13 mars 1980. Il passera 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être finalement exécuté par injection létale le 10 mai 1994 au Stateville Correctional Center de Crest Hill dans l'Illinois. Durant ces 14 dernières années, John Wayne Gacy s'est mis à la peinture. Il a réalisé de nombreux tableaux représentant son personnage de Pogo le clown, maintenant au fil des années son image de clown tueur. Certaines de ses œuvres ont été exposées dans des galeries d'art
1: et vendues jusqu'à 20 000 dollars pièces. Sa popularité était telle qu'il a commencé à avoir des commandes et qu'il a dû prendre un agent pour gérer ses affaires. À sa mort, ses derniers tableaux ont été vendus aux enchères. Les familles de ses victimes en ont acheté, pour les brûler lors d'un grand rassemblement public. Une manière symbolique de marquer l'arrivée de John Wayne Gacy dans les flammes de l'enfer.
0: le moment est venu de démêler le vrai du faux. Tout d'abord, sachez que l'histoire de John Wayne Gacy est entièrement vraie. Ce sinistre personnage est considéré comme un des pires serial killers de l'histoire des états unis En revanche, malgré son aura terrifiante, il n'a jamais servi de modèle à Stephen King pour le personnage de Pennywise.
1: Il s'agit d'une fausse information, largement diffusée sur le net, qui ne se base sur aucune source fiable. En novembre 2013, lors d'une rencontre avec ses fans, Stephen King a expliqué qu'à l'origine, Il voulait écrire un livre avec tous les monstres classiques. Le vampire, le loup-garou, la momie, bref, tout ce qui était populairement considéré comme effrayant. Mais il a pris le temps de réfléchir pour se poser ces questions. Quelle est la créature la plus horrible, atroce, dégueulasse et terrifiante que l'on pourrait voir Et qu'est-ce qui effraie le plus les enfants Les clowns, bien sûr.
0: Bien avant de traumatiser des générations avec son clown, Stephen King estimait que ce personnage était déjà terrifiant. Lui-même gardait de mauvais souvenirs de ses passages au cirque quand il était enfant. Voilà
1: pourquoi il a fait de son grand méchant un clown. Ensuite, pour savoir comment l'idée du livre lui est venue, il suffit d'aller sur son site internet. Stephen King y raconte l'origine de ses romans, dont celle de ça. Il en a eu l'idée en 1978, alors qu'il allait, à pied, récupérer sa voiture dans un garage de Boulder, dans le Colorado. La route était déserte. Lorsqu'il s'est engagé sur un vieux pont en bois, le bruit de ses boots de cow-boy sur le sol lui a soudainement rappelé un conte dans lequel des trolls vivaient sous un pont. Il a imaginé ce qui se passerait si le bruit de ses pas dérangeait un troll là-dessous. L'idée a ensuite fait son chemin.
0: Le pont s'est transformé en ville, dont les égouts abriteraient un troll, et le troll s'est transformé en créature démoniaque. Et le pont est aussi devenu un symbole, celui du passage entre l'enfance et l'âge adulte, un thème cher à ce bon Stephen King. Deux ans après avoir fait claquer ses boots sur le pont de Boulder, des idées plein la tête, il se décidait à écrire ce qui est aujourd'hui un de ses romans les plus aboutis et les plus effrayants.
1: Et nous voilà de retour maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire originale, du vrai, Serial Killer, on va vous parler maintenant de ce qui tourne peut-être un peu plus autour de la fiction de ce personnage de John Wayne Gacy. Et donc du coup, Mathias, tu voulais nous, euh, nous parler des dangers Faites attention, puisqu'il euh, y a beaucoup de bêtises qui circulent sur Internet. Et ce n'est pas la première fois que je le dis dans cette émission, et dans notre autre émission également
0: Triste monde tragique. Mmh. Euh, oui, il faut faire toujours très attention à ce qu'on voit sur Internet. Il faut toujours se poser la question... D'où vient la source d'information C'est, euh, ça paraît bête comme ça, mais euh, c'est vraiment une Et question qu'il faut se poser. Voilà, toujours croiser les informations, car là, on se retrouve avec cette euh, légende urbaine euh, comme quoi euh, John Wayne Gacy aurait inspiré le personnage de ça. Donc euh, ça, on le voit sur, il euh, y a pas mal de d'articles en fait en ligne qui disent ça, même des des sites qui sont pas forcément euh, connus pour répandre des fake news ou ce genre de choses. En fait, ce qui s'est passé. C'est que à la base, il y a dû y avoir un mec qui a dû écrire sur sur Wikipédia euh, ça, okay, en, en, sur le Wikipédia je sais pas du film ça, <rire> que euh, le film est basé sur John Wayne Gacy et sans doute un journaliste euh, qui ouais. n'a pas pensé à vérifier euh, a, a faisait un article en fait sur euh, ces choses que vous ne saviez pas sur euh, les films d'horreur, etc. Exactement. Euh, ces films C'est d'horreur exactement comme ça réel. que se
1: diffusent les légendes urbaines. C'est les, les légendes urbaines du 21e siècle vont se
0: diffuser par Wikipédia. Mais c'est je, donc, euh... enfin, je suis sincèrement persuadé que c'est comme ça que ça a dû se passer. Parce que tu te retrouves avec un article de top 10, euh, je crois que la première fois que ça a apparu, enfin, en tout cas dans ce que j'ai vu, parce que j'avais cherché le maximum d'articles possibles qui disaient ça, mmh. et euh, la première fois que ça a apparu, c'était genre dans un... Euh, top 10 des, des, personnages de films d'horreur inspirés de faits réels, tu vois. Donc là, ouais. tu, tu, trouvais des vrais gens qui ont, qui ont inspiré des, enfin, qui ont vraiment inspiré des films d'horreur, mm-hmm. tu vois. On, on en parlera sans doute plus tard dans cette émission, je pense, mais des gens comme le serial killer Ed Gain, qui est inspiré mm-hmm. à la fois Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Lui pour le coup existe vraiment. On avait voilà quelques serial killers comme ça qui euh, ont vraiment inspiré des films et John Wayne Gacy au milieu euh, dans son costume de clown. Avec sa magnifique fo- ses magnifiques photos où il est très très inquiétant dessus <rire> en pogo le clown qui, où, où les gens disaient oui tu sais en fait il y avait un montage genre la photo de lui en clown et à côté ta Pennywise en mode ultra flippant Ils disaient quand même la ressemblance c'est fou c'est c'est, fou. <rire> c'est un clown bah oui. <rire> <Du> coup... <rire> Et non, donc, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, effectivement, quand Stephen King euh, a eu l'idée de, de mettre un clown euh, comme personnage le mmh. plus effrayant de, de son livre, c'est tout simplement parce que les gens avaient déjà peur des clowns avant ça, ouais. et le, le film ça n'a fait que renforcer cette peur, et il n'y a pas mmh. vraiment de lien avec John Wayne Gacy, on en avait parlé dans Un Triste Monde Tragique, de l'origine de la peur des clowns, de la coulrophobie, ouais, 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 ouais. Et ça vient un truc, voilà, de... un, C'est... truc
1: un peu londonien, non
0: Exactement. C'est ça, en fait, c'était des personnages de, de clowns tristes euh, voilà. Mmh. Qui est... En fait, il y avait un tel contraste entre leur euh, vie réelle, parce que là, en l'occurrence, ouais. c'était un clown londonien qui était alcoolique et qui, qui voilà, qui, qui sombrait dans la violence, la dépression. Il y avait un tel contraste entre son image de, de clown hyper joyeux et ça que, ben, du coup, euh, on en arrive ouais. à, à cette inquiétante, euh, <rire> à, à, cette atmo... à cette aura inquiétante qu'ont les clowns. Ouais et ça voilà ça remonte remonte là au 19e siècle au xviiie siècle assez facilement quoi
1: et donc ouais donc circulation de, de fake news hein, comme, comme, comme on dit exactement. et mais heureusement que déjà on est là pour euh, rétablir euh, cette cette vérité hein bah on oui peut dire ça je crois c'était important de rétablir la vérité <rire> et moi je, exactement. je voilà, en fait oh,
0: cet épisode finalement concentre trois c'est... choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, c'est à dire <rire> des vraies histoires qui font vraiment flipper car John Wayne Gacy mmh. était un des êtres les plus odieux de la planète je pense ouais. que voilà, c'est une des pires créatures qui ont foulé la, qui ont foulé la Terre donc mmh. ça c'était déjà une bonne histoire en soi euh, ce qu'on aime beaucoup dans cette émission également c'est euh, tordre le cou aux légendes urbaines Montrer mmh. qu'elles sont vraiment fausses, et c'était le cas. M- même si on aime bien les légendes urbaines. Ah, on, on les sait. adore, mais on il, les faut, adore. il faut que les gens sachent que ce sont des voilà. légendes urbaines. Tout ce qui est. Savoir faire la part des choses. C'est arrivé à l'ami d'une amie et de sa cousine, tout ça, forcément, <rire> c'est souvent des légendes urbaines. Mmh. C'est important, voilà, de, de, de se dire que même si on apprécie ces histoires, mmh. qu'elles, qu'elles restent simplement des histoires. Des histoires, exactement, ouais. mmh. Et puis il y avait aussi Stephen King, euh, voilà, qui, qui est un auteur. Euh,
1: qu'on aime bien. Est-ce que tu, tu connais bien Stephen King, toi, Charles Alors, moi, absolument pas. J'ai lu un bouquin de Stephen King quand j'étais au collège et je me rappelle pas de son nom. Ah, c'est un petit peu problématique, ça, c'est pour, vrai, pour la suite ouais. de l'émission. Ouais, je rester. Je pense que je, je, je vais être obligé de partir. Non, tu, tu vas partir Ouais, ouais, ouais. Mais euh, tu ouais. reviens euh, bah, Je sais pas, je sais pas. Ouais, si, allez, euh, au prochain épisode. Mais je pense que je vais te laisser à la place avec une experte en Stephen King qui en parlera bien mieux que moi. Attention, t'es prêt Oui, je suis prêt, vas-y. 3, 2, 1,
0: Qui êtes-vous, madame Et quest que vous faites de Charles
2: Charles m'a embauché en tant qu'officiel spécialiste de Stephen King en France, ce qui est presque vrai et pas tout à fait faux.
0: Alors, c'est bien, mais ça répond pas du tout à ma question. Vous êtes qui, en fait
2: Je suis Mimi. On me connaît sous le nom de Mimi. Je travaille chez Mademoiselle.com, où j'abreuve les gens de ma passion pour Stephen King, entre autres, depuis maintenant 5 ans.
0: Donc, ta passion, c'est vraiment Stephen King. T'en parles beaucoup. Euh, comment ça t'est venu, cette passion-là
2: Mon j'ai découvert Stephen King quand j'étais gosse. Mon premier Stephen King, je l'ai acheté dans une petite, un peu, chez un petit bouquiniste au Maroc. Puisque donc je suis à moitié marocaine, et on passait un mois là-bas tous les étés, et quand tu lis très vite et que t'es un peu solitaire, un mois, ça te suffit pas les livres de la bibliothèque, donc on a acheté des bouquins là-bas, et j'ai acheté Cimetière, je devais avoir 10 piges. Et ça m'a pas subjuguée sur le coup, je me suis pas dit, ok, je vais lire tous les livres de ce mec-là, et genre passer ma vie à lire des articles sur lui parce que j'ai un problème d'addiction. Ça m'avait beaucoup plu, je l'ai beaucoup beaucoup relu. Et en fait, Stephen King, pour moi, c'est devenu une valeur sûre, où je me disais que dans le doute, je peux choper des Stephen King. Généralement, j'aimerais bien, ce qui s'est révélé être assez vrai. Donc, j'en ai lu beaucoup à la bibliothèque, j'en ai acheté plein chez les bouquinistes, parce qu'il est tellement connu que ça se trouve partout. Et euh, comme il a quand on, lit du, quand on lit du Stephen King, au début on a peur, après on s'attache au personnage et ensuite on se rend compte qu'il a un univers étendu depuis euh, qu'il a commencé à écrire quasiment. Et c'est ça qui m'a vraiment, je pense, fait basculer. C'était la même époque où je me passionnais pour Lost et pour tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de niveaux de lecture et tellement de choses qui se passaient sous la surface que je suis tombée à pieds joints dans la Stephen King mania. Et je dois dire que je ne regrette pas, puisque 2017 est une très bonne année pour être fan ben de Stephen oui. King.
0: Si on enregistre ensemble ce soir, c'est pour parler de ça, donc tout le film avec le clown qui fait peur. <rire> le
2: film avec le clown
0: <rire> Qu'on est allé voir ensemble. Euh, donc la, la première chose dont je voulais qu'on parle, c'est est-ce que c'est réussi C'est la question que tout le monde se pose. Bon, alors là, ça fait quand même une semaine que, que le film est sorti, donc les gens ont commencé à se faire leur avis. C'est plutôt positif. Hum. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: moi, j'ai beaucoup, alors, moi, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les clowns. Donc, euh, j'y suis allée en... avec la certitude que j'allais passer une partie du film cachée sous ma veste puisque je n'arrive pas à me forcer à regarder. Ce qui
0: est arrivé, je peux le confirmer, on l'a vu ensemble. <rire> oui.
2: Mais Bien j'ai sûr. réussi à parler, il y, a à peu il y près avait des clowns dans la du salle. C'est un film
0: qui est passé derrière les yeux. Oui. A, je <rire> pense qu'il y a
2: deux monstres que de j'ai jamais vus. Genre, vraiment, je les ai, ils étaient pas là très longtemps et je me cachais les yeux et du coup, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Mais, euh, donc j'y suis allée avec de l'appréhension, mais ça, c'est un bouquin que j'aime beaucoup et pour moi il est vraiment on en parlera plus tard il est vraiment représentatif de plein de choses que j'aime bien chez King donc je... c'était pas possible pour moi de pas avoir ce film juste parce que j'aime pas les films d'horreur et en plus les... il était sorti aux états unis quelques semaines avant et il avait des retours d'ithyrambiques genre vraiment super positifs
0: c'est vrai que globalement la critique a été quand même assez positive avec le film il y a voilà. très très peu d'avis ultra négatifs je crois que j'en ai pas vu passer un seul Il y a genre juste... moi j'en ai vu
2: de fans tu vois qui regrettaient des changements et, euh... et qui trouvaient que c'était pas assez fidèle mais Du coup, c'est pas vraiment des critiques du film en tant qu'œuvre filmique, c'est une critique de, c'est pas une assez bonne adaptation pour eux. Moi, je trouve que c'est un bon film. Et une bonne adaptation, je trouve que c'est honnête. Une des, une des plus principales plus.
0: critiques qu'il y a eu, c'est que c'était euh, beaucoup de gens à s'accorder à dire que c'était quand même un bon film. Ils disaient que c'était pas un bon film d'horreur, dans le sens où il fait, où, selon eux, il fait pas peur. Il y a pas mal de critiques qui disent, qui disent ça, notamment des critiques que j'aime bien, comme le Fossoyeur de film, qui dit que le, le film n'est pas un film d'horreur et qui fait pas peur. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait vu le même film, parce que a quand même eu pas mal peur. <rire> en
2: bah bon oui, film. Enfin, moi c'était sûr, mais j'étais plus curieuse de est-ce que toi allais avoir peur, puisque toi es beaucoup plus habitué que moi. T'en as vu une tripotée de films D'horreur et tu connais les mécanismes, etc. Ouais, donc, c'est, vrai que c'est vrai que de ce côté-là, je retourner j'ai été un peu la déçu. question est-ce que tu trouves mmh. que c'est un bon film d'horreur
0: En fait, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un film d'horreur, il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, il est marketé comme tel il y a une vraie volonté de faire peur. Moi, je trouve que, voilà, on ne peut pas dire que ce n'est pas un film d'horreur, parce que le réalisateur, dans ses intentions, a envie de nous faire peur, sinon il ne pas des jumpscares à l'intérieur du film. <rire> donc, oui. voilà, donc voilà. Euh, le livre en lui-même est un livre d'horreur. Et, alors, moi, je n'ai pas lu le livre, mais d'après ce que j'ai compris, il est assez fidèle euh, au livre dans, par bien des aspects. Donc du coup, pour moi, ça reste un film d'horreur, et euh, voilà. du coup, je l'analyse en tant que film d'horreur, et il y a des critiques que je peux faire dessus, euh, qui sont effectivement le, le recours aux au jumpscares à peu près tout le temps, des jumpscares hyper attendus, et c'est ce qui m'a un peu déçu dans le sens où James Wan est quand même passé avant, euh, on est on a un réalisateur, donc c'est le réalisateur d'Insidious de The Conjuring, qui nous a habitués à des, à, des, à, des, à, des, à des frayeurs à retardement, c'est-à-dire que lui, il a tendance à, à retarder, retarder, retarder le moment où le truc qui va faire peur arrive à l'écran, il joue vachement avec les codes. James Wan, c'est un mec qui a beaucoup réinventé de codes, je trouve, dans le film d'horreur. Et euh, donc, ce mec est passé par là. Il a fait les Insidious, il a fait les conjuring Et là, on arrive sur un film où en fait, tous les jumpscare sont hyper attendus. D'ailleurs, ça s'est vérifié dans la salle parce que on savait à quel moment ça allait faire peur. Et d'ailleurs, toi, en prévision, tu t'es caché les yeux au moment où ça allait <rire> que faire j'ai peur.
2: Bien aimé. Je pense qu'il y en a un seul que j'ai pas vu venir. On peut spoiler un petit peu
0: euh, Je pense que le film est sorti depuis une semaine. De toute façon, les, les, les auditeurs d'inspirer de faire réel, je pense que okay. <rire> ils savent qu'on spoile la balle dans tous les dans toutes les donc ouais, je pense qu'on peut y aller. Tu parlais le, de... le
2: jump scare que j'ai pas vu venir parce qu'il était pas annoncé et du coup je l'ai trouvé très efficace et c'est un des seuls que j'ai pu ressentir comme vraiment être surprise, c'est quand euh, donc Beverly a attaqué son père dans la salle de bain et elle se retourne pour partir donc une, on sort d'une scène très éprouvante contre un monstre humain et elle se retourne pour partir, et la question c'est « ok, est-ce que son père va pas se relever et la choper ?» Et là, ça chiffre complètement, et il y a le clown qui en plus est immense dans le, l'embrasure de la porte, et qui l'attrape et qui la kidnappe.
0: Il n'y a pas de, de création de tension au fur et à mesure du film. Euh, on, a, on a eu des films qui, qui marchaient très bien euh, là-dessus, euh, je pense notamment à It Follows, où tu as une tension, ou même à Mister Babadook, des films où la tension s'installe tout au long du film, et on a peur vraiment continue, on est stressé pendant tout le film. On n'a pas vraiment ça euh, dans, dans le film la... Ouais,
2: on est très vite dans les codes classiques et que même moi je connais alors que j'ai pas vu beaucoup. Et, euh, bah, par exemple, *It Follows, je ne l'ai pas vu, mais j'ai demandé à ce qu'on me le raconte puisque j'ai peur des films d'horreur, mais quand tout le monde parle d'un film d'horreur, j'ai envie de savoir euh, c'est quoi les bails. Et, euh, je pense qu'on aurait pu avoir un bon truc à la Hit Follows de ce que j'en ai compris avec ça parce que euh, la menace de ça est omniprésente dans la ville. Et euh, dans le, le livre, donc le livre est très long, il y a deux parties qui font... La première fait genre 600 pages et la deuxième 500 ou, ou l'inverse. Et on a vraiment le temps de le voir euh, apparaître partout. C'est juste tu vas avoir un personnage qui passe, qui va à la boulangerie et qui voit un ballon dans un coin ou qui voit le clown qui lui fait coucou. Il y a une ou deux scènes comme ça dans le film, notamment quand Mike se fait attaquer par Henry Bowers et sa bande. Il tourne la tête et tu as le clown dans les fourrés qui le salue avec une main d'enfant qu'il est en train de manger. Et
0: C'est marrant bon, parce que cette scène, vu, vu qu'il n'y a pas de, de tension horrifique euh, qui, qui est là présente dans tout le film... Elle a limite un côté comique cette scène. Ouais, oui, le, le mais sert il doit être
2: un peu comique, tu vois. C'est horrible et, et drôle et c'est son idée, je pense, du, du, de l'humour. Et en fait, il faut donc le concept de ça, c'est qu'il se nourrit de la peur qu'il crée, euh, notamment chez les enfants. Et pour créer cette peur, il faut que il faut que les enfants aient tout le temps peur, je pense. Et euh, bah dans le film, après, c'est aussi voilà, on a sept personnages à développer. On a, le film est déjà long, il fait deux heures et demie. On aurait pu avoir moins de jumpscares et plus de tensions latentes et de malaise qu'ils ont réussi à faire dans certaines scènes. Il y a quand, quand Ben se fait attaquer aussi par Henry Bowers et qu'il voit une voiture passer avec des adultes qui l'ignorent et que à l'arrière de la voiture il y a un ballon rouge. Tu te rends compte qu'en fait, ça est présent même là alors qu'il n'y a pas de clown, il n'y a pas de sang, il y a rien, enfin, il y a du sang ensuite, mais il n'y a pas une main d'enfant qui te dit coucou euh, complètement euh, grignotée. Mais je pense que C'est un choix stylistique. Il a voulu faire un film d'horreur peut-être relativement basique. J'ai pas vu son précédent, Mama.
0: Mama, qui est très sympa. Mais en fait, Mama, il est un petit peu dans. C'est un petit peu pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très très drame qui est. Le côté drame est très présent dans le film. Et c'est entrecoupé, effectivement, de scènes qui font font peur, avec des sursauts, avec des moments un petit peu stressants. Et c'est marrant, on voit que c'est le même réalisateur dans ce sens-là. C'est-à-dire que. On voit que, donc c'est Muschietti qui fait le film, euh, lui est plus là vraiment pour raconter des histoires euh, intéressantes mais en y mettant de l'horreur, c'est vraiment des des choses qu'il aime bien faire et euh, et c'est pour ça que de temps en temps on a l'impression d'avoir un décalage finalement entre ces scènes qui sont pas vraiment effrayantes la plupart du temps et d'un coup un truc qui fait peur c'est le principal reproche quand on est sorti de la, de la salle euh, je t'avais dit que j'avais eu l'impression d'avoir vu un espèce de train fantôme c'est à dire une succession oui. de scènes euh, de, de clips euh, un petit peu horrifiques et que ça manquait un petit peu de liant en fait je suis revenu sur, euh, sur mon analyse depuis je trouve qu'effectivement il y a beaucoup de lien, mais pas dans les scènes d'horreur que en fait, tout ce qu'il y a autour euh, est vraiment très intéressant les scènes d'horreur euh, sont là pour rythmer le film donc c'est important qu'elles soient là parce que sur deux heures et demie c'est quand même pas mal d'avoir des, justement un petit peu de rythme mais euh, j'ai l'impression qu'elle ne sert quasiment qu'à ça, en fait, qu'à, qu'à apporter du rythme au film, qu'à donner une impression que ça avance, qu'il y a du mouvement, et surtout maintenir le, le spectateur en haleine, ce qui serait peut-être pas arrivé si on avait eu uniquement du drame et, et ce, ce récit euh, d'enfant qui, qui passe à l'adolescence, à l'âge adulte.
2: Je sais pas, en fait, j'ai du mal à savoir déjà pour quel public le film a été fait. C'est clairement un film qui peut plaire aux ados, c'est un film qui peut plaire aux adultes. Je pense que c'est un film qui peut même plaire aux gosses de 13 ans. Dans la même ligne, je sais pas à quel point le studio a pu éventuellement interférer avec la vision artistique qu'avait euh, Muschietti, Andy Muschietti. Euh Je sais pas à quel point le fait qu'il y avait un autre réalisateur avant euh, qui avait aussi une vision et qui a été plus ou moins écarté, on ne sait pas trop parce qu'en tout cas le studio ne voulait pas faire la sienne, a pu faire... On dirait un peu qu'il y a limite deux films dans un film. Il, y a, euh, le film. il y a l'adaptation du King, il y a l'histoire de ses gosses, et il y a le côté train fantôme. Mais d'un autre côté, là où j'étais sceptique, c'était pas sur est-ce que je vais sursauter, parce que évidemment, je vais sursauter, j'ai sursauté devant le trailer. C'était sur, ok, est-ce que ça va être bien une fois que j'arrête de sursauter et il y a des scènes d'horreur qui, qui prennent le temps, qui traînent en longueur, notamment la, scène, la première scène à Nabled House où euh, on... On passe par une succession de jumpscares, de machins, et ensuite on a une longue scène avec le clown qui sort du frigo, qui joue avec Eddie pour lui faire peur, les gosses qui arrivent, qui essayent de le sauver.
0: Tu parles de, de cette longue scène qui dure à peu près 10 minutes chrono au milieu du film c'est Oui ça où, 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 <rire> en fait, Alors, ça, c'est une des scènes que j'ai préférées dans le film, c'est, euh, parce que c'est là qu'on a une, euh, une vraie échelle dans la tension. Tu, à chaque fois tu te dis que ça va s'arrêter et non il y a un truc encore plus fort qui arrive et ainsi de suite et ainsi de suite, ainsi de suite jusqu'à, jusqu'au gros truc final qui se passe donc je, là où je peux le pas totalement parce que la scène marche plutôt bien sur la surprise mais euh, c'est une des scènes que j'ai trouvé les plus réussies dans le film c'est vraiment toute cette scène qu'il y a dans la maison euh, qui s'étire qui s'étire qui s'étire et qui va dans l'horreur et après bon euh, comme dans, les plus pas, comme, dans, comme dans tout le reste du film, c'est ensuite dédramatisé par d'autres scènes un peu plus amusantes avec le personnage de Richie, par exemple.
2: Richie, ma star Et
0: Richie, qui est Mais je pense beau. que
2: c'était un gros challenge, c'était est-ce que le clown va faire peur, même quand il arrête de courir et de grogner et de sauter et de se tordre, est-ce que juste ce personnage va réussir à marcher quand il est statique, dans un plan statique, et qu'il parle, et je trouve que oui, je trouve que Scarsgard a fait un très bon boulot, sa voix est ouf, ses yeux sont ouf, son rire est...
0: Ouais. et sa, sa manière de se déplacer est hyper cauchemardesque aussi je pense que mon chat va sauter sur la table donc on va laisser faire ça voilà puis... c'était le chat de Mimi qui vient de sauter <rire> sur la table <rire> donc, pardon donc ouais, une, très be- une très bonne performance de, de B.S. Karzad effectivement qui, qui a une espèce de, de manière de parler avec la bouche qui est, qui est assez particulière je ne me semble pas l'avoir vu le faire dans d'autres films Tu a la bouche très c'est très, très pincée très, enfin, c'est, c'est vrai qu'il y a un côté effrayant dans ce personnage c'est quelque chose qui me dérange un petit peu quand on a commencé le film c'est vrai que je me disais, ok, alors, euh, il est euh, il est clairement effrayant dans son visuel, dans sa manière de bouger, dans sa manière de parler, tout ça. Mais justement, c'est ce qui me dérange un peu, parce que Tim Curry, euh, qui était dans le, dans le téléfilm de 1990, on va reparler de ce téléfilm, euh, je trouvais qu'il apportait quelque chose de beaucoup plus malsain. En fait, Bill Skarsgård, lui, est effrayant, c'est, je pense, le mot qui le caractérise le mieux et alors que euh, Tim Curry est malsain. Il y a une différence entre les deux, je trouve. C'est vrai que euh, Tim, euh, Tim Curry avait plus tendance à faire des choses où euh, c'est censé être rigolo, et en fait, ça, ça te met c'est vraiment du tout hyper mal à l'aise. Et en fait, comme il est très unidimensionnel, euh, le personnage de Bill Skarsgård, en fait, quand il fait un truc rigolo, moi, j'ai vraiment rigolé. C'est, c'est cette scène, justement, où il a un bras et où il, où il le fait bouger, comme en plus, c'est pas lui la source, euh, la source de danger à ce moment-là dans le film, c'est Henry Bowers à ce moment-là. J'ai... ça m'a juste fait rire de le voir là en train de bouger son, son bras donc du coup je trouve qu'il a moins de nuances que la version de, de Tim Curry c'est soit il fait très peur soit euh, il, il est un peu marrant il est un peu marrant alors Tim Curry en fait on est tout le temps dans une espèce de ah,
2: je, suis, je suis très mal à l'aise qu'est-ce qu'il va <rire> faire voilà je trouve que la différence c'est que en fait je trouve que le clone de le grippe sous de, de Tim Curry a l'air plus humain Bon déjà il y a beaucoup moins de CGI c'était un téléfilm de 90 et on n'avait pas le même alors, budget. Au
0: niveau du costume, il y a un costume qui pourrait plus ressembler à celui d'un clown oui. en, en 90 à l'époque alors que là il est... c'est vrai qu'il y a un gros travail sur le costume de Bill Scarsgard qui est plus à l'ancienne.
2: Et très pierrot ouais, très euh, tout blanc avec euh, avec des, des gros pompons au milieu alors que Tim Curry était beaucoup plus bariolé. Mais en fait pour moi le gipsout de Tim Curry, on dirait un Ouais, on dirait un tonton creepy, tu vois. On dirait le mec creepy qui traîne un peu trop près de l'école et euh, qui fume tout le temps des clubs et qui boit tout le temps des bières et, et où t'es jamais à l'aise parce que une fois sur deux il va te faire une bonne vanne et te payer des chocolats et une fois sur deux euh, il va te mettre une taloche et tu sais pas pourquoi. Mais je trouve qu'il a une, euh, il est effrayant d'un côté assez humain d'un mec chelou. Alors que euh, Gripsu n'est pas un mec, c'est pas un humain. C'est une entité venue d'ailleurs, c'est assez littéralement un... Alors... Je ne sais pas si je peux spoiler la ah suite. Bah, bah, vas-y,
0: je t'en prie, je t'en prie.
2: Voilà, désolé, euh, Grybsou est un alien, il vient littéralement de, de l'espace. Voilà, c'était la période où Stephen King finissait tous ses bouquins en disant « C'était un alien !» <rire> C'était une longue Inter-Share
1: période, <rire> comme un dans Under
2: the Dome, <rire> comme dans Tommy Nookers, mais ça, on, sait, on le sait dès le début, donc ça va. Bref, <rire> il a eu une grosse période alien. Et, euh, et du coup, il essaye de se faire passer pour des choses que les humains connaissent et j'aime bien euh, dans le Gripsou de Scarsgard, tu sens qu'il y arrive pas tout à fait tu sais pas quand il fait coucou à Mike avec le bras du gosse tu sais pas s'il veut l'effrayer tu sais pas s'il veut se signaler tu sais pas s'il veut le faire rire t'as aucune idée parce qu'en fait tu sens qu'il est bah, justement tellement alien tellement étranger à ce monde et pareil quand il parle il fait ce fameux truc où il y a ses, ses yeux qui d'un coup ont un genre de strabisme oui, léger il se fait à bouger, et ouais. il bave un peu et tu sens qu'il est juste pas là en fait à des moments parce que c'est pas, il vient pas d'ici, c'est pas un humain. Et moi j'aime bien, disons que plus qu'il va y avoir une suite et plus qu'on va avoir euh, plein de formes différentes de ça et sûrement un historique de comment ça est arrivé à Derry et tout, il faut que euh, je trouve ça bien qu'ils induisent un petit peu le côté que ce truc n'est pas à sa est place. Pas, ouais. Il est voilà, il vient pas d'ici, alors que Tim Curry avait vraiment un côté, enfin euh, tu l'imagines. Euh, je sais pas, euh, enlever sa perruque et se débarbouiller et finir en cellule de dégrisement parce qu'il a bu du mauvais whisky euh, toute la nuit sous un pont.
0: Mais je pense que c'est pour ça que justement l'histoire dont on parlait un petit peu auparavant avec Charles, euh, le le clown tueur John Wayne Gacy, où les gens ont pensé que le personnage de Gripsou avait été inspiré de John Wayne c'est justement parce que dans l'adaptation mmh. téléfilm dont tout le monde se souvient, hein, parce que du coup euh, j'imagine qu'il y a plus de gens qui ont dû voir cette adaptation que lire le livre. Hein, donc tu, euh, l'interprétation de Tim Curry est tellement euh, en quelque sorte réaliste, on dirait un, on dirait un clown pédophile tueur. qui, va, oui. <rire> qui va, voilà, tu vois, je, je peux comprendre que des gens aient pu penser que c'était directement inspiré de, de John Wayne qui était donc ce qui s'éteignait en clown pour aller un voir les enfants malades et qui ensuite tuer des adolescents dans sa cave. Donc du coup, voilà, c'est. Euh, je peux comprendre par rapport à ce côté réaliste que les gens aient pu envisager de faire le lien, mais on le rappelle, c'est, c'est faux et ça, il n'est pas oui. du tout inspiré. De ça.
2: arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur Internet, croyez ce que vous entendez dans des podcasts, c'est mieux.
0: On va revenir brièvement sur les qualités du film parce qu'il y en a quand même... Pas oui, mal, c'est vrai qu'on a euh, un peu
2: pinaillé, mais... Non,
0: pina- mais en vrai, c'est un très bon film. Euh, moi, ce qui m'a d'abord le, le plus marqué, c'est, c'est la photo du film qui est vraiment très très belle. Mm. Euh, justement, je suis allé regarder parce qu'il me semblait bien que le nom que j'ai vu dans le générique me disait quelque chose. En fait, c'est le donc c'est Chung Chung Moon, c'est le directeur photo de Park Chan Wook. Donc c'est pour ça il a fait la, la photo de films qui sont visuellement magnifiques, notamment Mademoiselle et All Boy. Donc, tu un mec, là un mec le qui mec. Touche, voilà Et en effectivement, de CV. C'est, c'est très beau. Et euh, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la base, ça devait être un autre réalisateur. Ça devait être euh, Kari Fukunaga donc, qui a fait True Detective. Mm-hmm. Autre série visuellement magnifique. Donc, du coup, on, ça s'explique, euh, c'est, 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 cette pâte cette graphique. C'est très, très beau, quoi. On a vraiment des, des très belles images. Tu pourrais faire des captures d'écran à des moments et en faire des des ah bah fonds, fonds pourrais... d'écran parfois effrayants mais des fonds d'écran <rire> qui sont qui sont très jolis
2: cela dit je suis euh, j'ai, j'ai lu euh, alors j'ai pas lu apparemment le script de c'est Fukunaga ou Fukanaga
0: alors je sais jamais comprendre je je sais plus où est le u et où est le a on, on va dire qu'il vérifier qu'il y a, voilà ouais. <rire> euh, le, le
2: script euh, qu'il avait en tête à aller à, à, à liker ou en tout cas il y a des rumeurs et tout et apparemment lui il voulait vraiment partir très loin dans le côté ésotérique alien euh, créature venue d'ailleurs il y a les donc dans cette version on, on voit à un moment les lumières mortes quand euh, le clown chope euh, Bev et la fait flotter en ouvrant complètement son visage et il y a trois lumières qui flottent dedans on comprend pas trop ce que c'est c'est euh, c'est un point important de ce personnage de cette entité et apparemment euh, Fukunaga Fukunaga euh, voulait vraiment partir loin dans cette direction et ça peut ex... je peux comprendre que le studio lui ait dit non parce que c'est vraiment barré en fait, enfin ça il y a toute une première partie 90% du truc, très bon film très bon cable, des enfants cool qui deviennent des adultes cool, qui luttent contre une entité maléfique, why not, tu vois c'est, c'est chouette et il y a les 10% où ça part complètement en couille et je sais pas comment ils vont faire dans le deuxième film honnêtement, je sais c'est, pas ça, à quel point ils vont coup, garder un
0: les choses un des problèmes chez Stephen King, il a souvent tendance à partir en cacahuète à des moments ouais. dans les bouquins
2: et il a un vrai en fait il a un vrai euh aspect ésotérique, il y a une vraie idée du bien fondamental, du mal fondamental de, d'entités euh, qui sont en lutte pour garder un équilibre depuis des millénaires et avant que le monde soit monde, etc. Et euh, la plupart des gens le, le considèrent comme, voilà, c'est le mec qui fait peur, c'est l'écrivain de l'horreur, c'est le mec qui a écrit un bouquin sur un chien qui fait peur, et une voiture qui fait peur, et une meuf qui, fait, un peur, et, qui fait peur, et un, et... un <rire> frigo qui fait peur, et
0: <rire> des trucs qui font peur.
2: Voilà. Et en fait, il a un vrai côté euh, quasiment mystique et c'est ça qui est dur à, à adapter donc je serais curieuse de voir le script euh, ce que ça aurait donné A euh, euh, priori il, avait des,
0: il y avait une scène notamment supplémentaire qui aurait été très effrayante où euh, il racontait vraiment l'origine de, de Pennywise un truc euh, limite stylisé noir et blanc un petit peu, euh, un petit peu bien bien effrayant c'est Bless Karsgard qui a dit ça dans une interview que finalement ils l'ont, ils l'ont pas gardé euh, cette idée mais que peut-être ce serait réutilisé justement dans le 2 j'ai hyper hâte de voir le 2 je suis en...
2: moi aussi j'ai vraiment hâte et euh... alors je sais pas ce qu'ils entendent par l'origine de Pennywise parce qu'en soi dans le livre l'origine de Pennywise n'est pas effrayante c'est même dans les critères modernes c'est pas un truc qui fait peur c'est je le dis, je le dis pas, je sais pas. Parce qu'à la fois, j'ai pas envie de te gâcher le truc, tu vois. Ah, je
0: sais pas, parce que... Après, je te après, le dis pas. Je, je me dis qu'il y a peut-être plein de gens qui n'ont pas lu le bouquin. Donc voilà, euh, c'est ça, en fait. Genre, spoiler
2: les... le film, ok, mais je veux pas, pas spoiler la suite du film, peut-être. Donc, bref, c'est pas un truc effrayant. Par contre, euh, ce que moi, j'ai toujours trouvé très effrayant, même dans le bouquin, ce qui m'a le plus fait flipper, c'est euh, quand il remonte dans les archives de Derry, et qu'il trouve toutes les occurrences. Donc, ça, a une entité qui se réveille tous les 27 ans, qui. Euh, Tue des gens, on crée du chaos et du malheur et se rendort entre, en digestion. Entre guillemets. Et, euh, et en fait, il remonte et tous les 27 ans, il trouve des trucs. C'est un petit peu évoqué dans le c'est film. Montré, ouais.
0: C'était plus montré, je trouve, dans, dans la, la mini-série en euh, deux épisodes ouais. de 90. On le voit plus, il y a toute une scène là-dessus. C'est d'ailleurs une des scènes, je crois. La les... fameuse
2: scène des photos il, Voilà, il... c'est une des
0: scènes les plus réussies, je trouve, du, ah, oui, du film. Euh, Là, ils s'en
2: sont, sont bien 90. sortis avec le, les diapos. Euh, les Donc. diapositives et le projecteur. Ouais, alors justement,
0: ça <rire> va pas l'air spoilant cette scène pour ceux oui. qui ne l'auraient pas vu, mais.
2: Elle voilà. est dans, elle, il y a le début de la scène dans le, la bande-annonce, mais
0: euh... et c'est le, le voilà, c'est, c'est plutôt voilà, c'est une de scènes qui fait bien flipper dans le film. Oui, donc il y en a, y a des scènes qui font très ils,
2: ils évoquent après euh, peut-être qu'ils vont plus se pencher une fois adulte sur euh, donc dans la suite sur euh, l'historique de Pennywise à Derry, mais euh, je pense, enfin moi en tout cas, c'est l'aspect qui me fait le plus flipper et euh, ça a donné lieu à certaines des scènes qui m'ont vraiment fait limite poser le bouquin en mode.
0: Qu'est-ce que j'allais dire
2: Je lirai la suite quand il fera jour. Vous... <rire> Merci bien. Donc, je suis curieuse de ça.
0: L'autre point positif, c'est les gamins. Ça, on en a parlé quand il est sorti. Ils sont tous super bons. Ils sont top. Avec une mention spéciale donc, pour euh, celle qui joue euh, Beverly, ouais. qui je trouve, parfaite.
2: Je... Elle, est... Elle est dingo. Je... je pense que j'ai jamais vu une ado comme ça au cinéma. Aussi euh, à la fois réaliste et en même temps fragile et qui joue bien et marrante. et Un peu garçon manqué, mais sans en... Trop, en... trop en faire. Genre... Moi, je suis pas comme les autres filles. Elle est vraiment, vraiment cool.
0: Ouais, hyper juste. Et l'autre, c'est... on l'avait déjà vu dans... dans Stranger Things, où il était déjà très long, mais dans un tout autre registre. Mais là, il est en... Donc, c'est, le personnage qui... c'est le... l'acteur qui joue Richie, donc j'ai oui. malheureusement bouffé son nom. C'est
2: Finn Wolfhard. Finn c'est le seul Wolfhard. gamin dont je connais le nom. Enfin, le seul acteur dont je connais le nom.
0: Et qui est juste excellent. Enfin, il il est, est très marrant. Il est vulgaire, il est très roux, il est tout ce qu'on attend d'un gamin finalement de cet âge-là. Un
2: gamin insupportable de 13 ans ouais, qui fait des blagues, c'est le, le petit rigolo de la bande et en même temps euh, le mec ne sait pas s'arrêter quoi. En vrai,
0: dans les pires moments, dans les moments où, où tu mais là, il, il est censé être mort de peur le gamin. Non, non, mais il, tu sens que c'est un, c'est, c'est
2: un mécanisme de défense quoi, il, il sait absolument pas comment faire face à la vie... Là sans faire des blagues et dire fuck euh, et parler de sa bite
0: et justement dans la scène finale euh, à un moment tu, tu penses qu'il va être toujours de peur qu'il va se barrer et non il te part une <rire> saloperie <rire> et, et il y retourne quoi tu vois que c'est vraiment sa manière d'affronter, d'affronter les trucs quoi
2: et puisqu'on parlait de démonter des rumeurs dans la première partie de ce podcast avec Charles je tiens à dire parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est chiant, ils l'ont pris juste parce qu'il était dans Stranger Things et que Stranger Things est bankable, etc. C'est pas vrai. Le gosse était casté dans Hit avant que Stranger Things ne sorte et soit un grand succès. Et ça m'énerve toujours un peu quand un truc marche et un autre truc un peu similaire sorte et tout le monde fait « Ah oh, mais ça va, les studios, ils ont pas d'imagination. »« ouais, je, 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 je pense du que c'est piggyback sur le succès à En fait, non, bah, ce gosse est talentueux, du coup, il décroche des rôles et bah, il a décroché ces deux rôles qui sont en plus très différents. Ouais. et Parce que pour le coup, je pense que s'ils avaient fait s'ils avaient fait le remake de ça parce que Stranger Things a marché, le gosse de Stranger Things, ça aurait été le héros, ça aurait été Bill, oui, c'est qui vrai. est quand même le plus important des, des enfants et pas euh, le petit rigolo qui dit fuck tout le temps mais il est top
0: oui parce que c'est vrai que dans Stranger Things le, le, le rôle est totalement différent il est pas du tout dans le dé <rire> non, je dans, pense dans, qu'il dans il fait pas une vanne fait... non il en fait pas une seule il est même limite chiant dans Stranger Things ce personnage là on peut le dire voilà. <rire> mais ouais non non il est, il, est, il est beaucoup mieux dans. enfin moi je, je préfère oh. son personnage dans ça ce qui me fait vraiment beaucoup plus rire et ça apporte vraiment des respirations à l'intérieur du film quoi. et
2: j'étais très surprise par Eddie donc le gosse hypochondriaque que sa mère persuade qu'il est malade ce gosse c'est hilarant et euh, Edith dans les bouquins ne m'a jamais particulièrement fait rire. Enfin, t'as un peu de peine pour lui parce que tu te rends compte que sa mère le le c'est quoi le syndrome c'est Munchausen je sais le, pas le quoi le chaperon un peu trop le
0: trop bah, le, de... le
2: chaperon au point de de l'étouffer de lui faire croire qu'il a des maladies pour ah oui, qu'il évite lui, de de faire des trucs qu'elle estime dangereux ou en fait c'est juste qu'il pourrait l'éloigner d'elle. Donc euh, bah on est plutôt dans la compassion et on sent qu'il galère tout le temps quoi. Et bah là il est Hyper marrant. Genre, vraiment, je pense qu'il a deux ou trois des meilleurs punchlines. Et il est quand même, euh, voilà, il a quand même plein de maladies imaginaires. Il a quand même une relation compliquée avec sa mère et tout. Mais ce gosse m'a vraiment. Euh, et d'ailleurs, il y a une scène
0: que tu retrouves pas dans, dans, le, dans, le, dans le. Je vais dire le téléfilm pour simplifier, parce que c'est une mini-série en deux épisodes. On mm-hmm. dire le téléfilm. Que tu retrouves pas dans, dans le téléfilm de 90. C'est le moment où il se rebelle vraiment. Euh, vis-à-vis de sa mère quand il est jeune parce qu'en fait il se rebelle vis-à-vis de sa mère quand il est, quand il est vieux, enfin quand il est à la quarantaine dans, dans, dans la deuxième partie Donc, Et vis-à-vis de il sa est femme
2: qui est plutôt sa mère
0: ouais c'est, c'est, c'est un petit peu c'est assez triste tu, tu sais vois que le, le mec s'en est pas sorti quoi. <rire> alors que du coup je me demande ce que, que ça va donner dans la deuxième partie du film est-ce qu'il sera beaucoup plus indépendant quand il sera adulte, est-ce qu'il sera retourné vers sa mère justement c'est, c'est une des différences qu'il y a avec, dans, euh... avec le, le téléfilm il y en, il y en a, quelques-unes, euh, il y a quelques-unes d'autres quoi Not- notamment le fait que ça, c'est un peu mieux, c'est un peu plus actuel, ce qui est normal vu qu'il vient de sortir. Parce qu'il oui. y a beaucoup de choses. J'ai revu récemment le téléfilm. <rire> il a
2: pas bien vieilli.
0: Non, voilà. Puis il est repassé il y a, il y a pas longtemps je... sur je sais plus quelle chaîne. Je crois que c'était sur TMC ou ouais, sur ils, l'ont, bah, ils
2: ont. En plus, il y a une chaîne qui a fait une semaine Stephen qui ouais, l'a, pour la sortie de D'ailleurs, 2010. je me
0: suis fait avoir. J'ai vu qu'il diffusait Shining et j'ai cru que c'était le, le Shining avec Jack Nicholson pas du tout c'est c'était l'autre. Le, l'autre Shining le téléfilm avec je sais plus qui dans le rôle je crois que c'était Roblo dans le rôle principal <rire> j'ai envie de le voir il vaut quoi je sais pas je l'ai pas regardé <rire> zut j'ai vu que c'était ça bon, je, je suis...
2: alors je suis un peu il y a un truc avec Stephen King c'est que il aime tous les films adaptés de ses bouquins même les pas bien Sauf Shining. Il n'aime pas Shining parce que... <rire> ce
0: qui est, qui est meilleur. Qui est, voilà,
2: qui est quand même <rire> considéré comme le meilleur film adapté dans Stephen King. Bon, après, il y a quand même Shawshank Redemption, il y a La Ligne verte, oui, il, y des grand, ça, il y a quand même des, même des grands titres. Films. Mais Shining, c'est le plus œuvre d'art, parce que c'est Kubrick. Et, euh, et Stephen King n'aime pas Shining. Il y a plein de gens qui disent ah, « Stephen King, gros prétentieux, euh, comment tu peux lui faire confiance euh, pour juger de la qualité d'une œuvre alors qu'il n'aime pas Shining ?» Et en fait, il se trouve que, pour défendre ce cher King, euh, Shining de Kubrick est vraiment un très bon film et une très mauvaise adaptation qui rate complètement le message du bouquin et le, le cœur même de l'essence des personnages et qui en plus avec son twist final euh, passe complètement à côté de ce que le bouquin essaye de dire donc je comprends King et euh, je suis plutôt curieuse de voir le téléfilm Shining avec Rob <rire> qui
0: a priori est, est, est beaucoup plus proche du livre donc ça c'est bah, parce que peut-être... Stephen King l'a adoubé. <rire> donc...
2: ce qui n'est pas gage de qualité je voilà, ne peux pas bien dire bien. ce que je n'ai pas
0: dit qu'il a beaucoup aimé Dreamcatcher par exemple. Oui. <rire> qui est... oui. Rappelons et qu'il a dit, dit que la tour Chine. sombre et ça étaient deux chefs-d'oeuvre. Euh... Je vous renvoie à l'épisode de Deux heures de perdu, euh, ce qui a été consacré oh, yes. euh, à Dreamcatcher avec François Descraques, qui, qui donne énormément <rire> envie de regarder Dreamcatcher, ce que j'ai fait. Et, euh, et en fait, je vous le conseille. Très bien. <rire> parce que c'est audacieux. C'est plutôt marrant, quand même. Mais en même temps, je dis c'est plutôt marrant, mais c'est parce que c'est un peu ridicule et c'est exactement ce que tu as avec le téléfilm. C'est-à-dire que tu as des... Vu que ça a énormément vieilli, il y a des scènes qui à l'époque devaient être un peu cool, (rire) qui aujourd'hui, mais sont juste ridicules. Et je pense à une scène qu'on verra, j'imagine, dans dans la partie 2 de de ça, qui sortira, je crois, dans deux ans. C'est dans deux ans, le. Je pense. Euh, Donc, justement, dans la partie Il est revenu, euh, qui est la partie où ils sont adultes, qui est la partie la plus ridicule du diptyque. Oui, (rire) c'est la.
2: Bah, Les gosses restent des gosses, quoi. Tu montes des gosses euh, filmés dans les années 90 ou des gosses filmés maintenant. Ça reste des gosses, les adultes... Euh... Ah, les
0: adultes, c'est... Ça... Les mecs ça, cool ça,
2: ça... avec des bebops et des catogans, euh, ça, ça vieillit beaucoup plus les vite que gosseau Le personnage principal porte quoi. un méga catogan et des lunettes découlasses. Je Donc, tiens ça... à dire que ce n'est pas canon du livre, il n'y a aucune raison pour laquelle <rire> il devrait avoir un catogan.
0: <rire> Mais en fait, cette esthétique hyper euh, années 80, années 90, elle, elle, est, elle y est à fond et, mon elle, elle trouve vraiment son paroxysme dans deux scènes euh, t'as notamment la scène où euh, Bill refait du vélo quand il est adulte et t'as un espèce de, de montage de bonheur et de joie oh <rire> avec son pote où ils sont tous les deux en train de refaire du vélo et c'est génial et il y a une espèce de musique un petit peu émouvante et il y a des, ouais, des, il y y a des ralentis secret, voilà, c'est ça. et l'autre scène, c'est une scène qui je pense doit être terrifiante dans le livre tu me le confirmeras, mais c'est la scène du restaurant chinois
2: Elle, c'est, pas la plus fl- c'est pas celle qui m'a fait le plus flipper mais euh, c'est vrai que c'est un moment où ils se pensent en sécurité, ils se retrouvent... Et en fait, alors je sais pas du tout s'ils vont le garder dans le film, mais dans, je pense dans le téléfilm et dans le livre, les adultes ont oublié quasiment tout ce qui s'est passé pendant la période où il y avait ça. Ils, ont, ils savent qu'ils ont vaincu un truc, mais ils ont passé leur vie avec aucun souvenir précis. Et c'est quand Mike les rappelle pour qu'ils reviennent que les souvenirs commencent à leur revenir. Et du coup, cette scène dans le restaurant chinois, c'est une scène où ils passent... Tout le dîner à se rappeler des trucs joyeux ou moins joyeux et à se rappeler de qui ils étaient quand ils étaient enfants. Du coup, c'est un moment vraiment intense pour eux. Et t'as l'irruption de l'horreur via les gâteaux chinois euh, qui laissent sortir du sang et des bestioles et des, des trucs, machins. Des, ouais, des où ils quoi. se rendent compte que euh, effectivement, il est revenu, ça est revenu et que euh, il va falloir, euh, ils peuvent plus vivre dans le déni.
0: Et en fait, juste avant ça, t'as une espèce de séquence où euh, ils sont en train de dîner en mode, ouais, c'est super
2: Ouais, c'est les ça. amis
0: Et là aussi, t'as encore des petits ralentis, une petite musique assez sympa, oh, un peu catchy, années 80, tu vois, Et tu les vois, t'as, ça, c'est des gros plans sur le visage en train de sourire, en train de se faire des blagues, en train de Comme trunquer. dans les vieilles
2: pubs McDo, là, où tout le monde avait l'air d'être complètement drogué
0: Exactement <rire> Il y a un message, dites non à la drogue, parce que ça finit, bah, littéralement en bad trip avec toutes les oui. apparitions de ça. Et j'aime j'ai, j'ai beaucoup cette scène, elle m'a beaucoup fait rire je, je, c'est une erreur qui m'a quand même fait vraiment rire parce que en fait je, je pensais qu'il aurait plus vieilli que ça dans les scènes qui font peur quand je l'ai revu euh, je, je pensais que ça me ferait pas peur du tout je me disais ça, super vieilli en plus je l'ai pas regardé dans les meilleures conditions je l'ai regardé dans l'avion sur un ordinateur <rire> Oui, Donc, c'est pas le meilleur endroit pour flipper et euh, je me disais alors, je vais pas avoir peur du tout et en fait il y a quand même quelques séquences qui encore aujourd'hui fonctionne très bien grâce au côté justement un peu réaliste avec des gros guillemets de euh, Tim Curry. Il y, a, il y a deux trois scènes qui fonctionnent bien. Alors celle de, de l'égout au début où il appelle Georgie ne fonctionne plus du tout mais oh. <rire> c'est, elle est juste culte parce que voilà on l'a beaucoup vu mais il y a deux trois, deux, trois séquences bah, notamment celle où il toute la séquence avec l'évier chez Beverly oui. où, où la salle se remplit de sang d'un coup c'est hyper sale. c'est euh, ça fonctionne toujours bien ou même euh, celle qui avait traumatisé pas mal de gens même si les effets spéciaux sont merdiques, celle où on est dans la salle de bain et où euh, Quand il ça sort du sol. Sort du sol. <rire>
2: je me souviens que le sol c'est genre euh, c'est de la claymation, on... non Enfin c'est je veux dire c'est une animation de, ouais, de faux sol en pâte à modeler, carrelé qui se qui se casse <rire> et qui sont mis, genre, comme, qu'ils c'est ont mis comme si comme si le carrelage s'étendait mais
0: tu vois clairement que c'est y a un effet un peu pourri mais malgré ça il y a un côté hyper malsain et ça fonctionne euh, super bien quoi. Donc euh, c'est le, le le film fait quand même un peu peur, euh, le, le téléfilm de 90. Mais bon, c'est vrai que voilà, on peut dire que le je nouveau pense qu'on fonctionne est... mieux.
2: On n'est pas du tout sur les mêmes codes de l'horreur et tu vois genre, je me souviens plus trop du téléfilm. Je sais plus s'il y a vraiment des gros jump scares, etc. Non. Mais on n'a pas euh, une musique qui monte crescendo, enfin, la CGI dans tous les coins etc. Donc c'est un, bah, c'est un autre style, quoi.
0: Le, l'horreur dans, dans le téléfilm, on, c'est beaucoup plus des trucs malsains. C'est, c'est, voilà, c'est des petits sourires qui sont, qui, qui sont malaisants, des, voilà, euh, des apparitions. Il y a notamment toute une scène où euh, donc le personnage, celui qui est bibliothécaire, j'ai oublié. J'ai oublié c'est Mike. Son nom, Mike, le... Mike. qui est bibliothécaire, euh, un moment, donc, s'absente de la bibliothèque et t'as Richie qui le cherche et qui arrive à l'intérieur et là, il ne voit pas Mike, mais il voit juste ça qui est là et qui arrête pas de le faire flipper en éclatant des, des ballons remplis de sang en faisant oui, des trucs c'est quand il, il, il est sur les du étagères
2: du... et il caracole partout Exactement. c'est vrai que c'est un truc que j'aimais bien avec le, le, le gripsou de Tim Curry c'est qu'il a plus un côté clown mm. tu sens qu'il fait des cabrioles il grimpe au lampadaire, il fait n'importe quoi euh, comme un clown le ferait pour attirer les enfants alors que celui de Skarsgård et c'était les premières critiques même quand on avait juste des photos c'est aucun enfant s'approcherait de ce truc genre vraiment il est censé t'attirer avec des ballons et te faire croire qu'il est sympa. Tu va pas. Personne va voir ce truc, même euh, dans les années 80, quoi. Donc euh, je peux je suis d'accord avec ses critiques. Après, il fonctionne pas exactement comme ça dans le film. On, les, on le voit jamais essayer d'attirer des enfants en étant sympa, à part avec Georgie. Et bon, bon Georgie, bah, là, Georgie et, est, est tout petit, quoi. Comme euh, voilà. ça va.
0: D'ailleurs, c'est, c'est, quand on reparle de la première scène avec Georgie, que je trouve magistralement filmée, et euh, donc avec cette vue d'en haut, quoi. ça, c'est super bien faite tu sens dès le début du film que t'es dans un film d'horreur beaucoup plus actuel, juste ne serait-ce que sur la dose de sang que tu vas voir à l'écran. Parce que Richie, non, 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 dans le téléfilm, la, la disparition se fait plutôt pas mal, tu vois juste les dents de, du clown qui, qui grandissent. Euh, là, bon, il se fait arracher un bras, <rire> il se fait ouais, tirer à l'intérieur, genre, il y a du sang vacances, sur la quoi. chaussée. C'est, voilà. euh, ça commence, 5 premières minutes, meurtre d'enfant direct. Donc là, tu fais... Ouais. Parce qu'il y a, y a un petit suspense, finalement, dans, dans le téléfilm, où tu dis, est-ce que Georgie avoir survécu ou pas
2: bah dans le livre aussi euh, non attends non, je dis une bêtise dans le livre georgie est mort georgie il le retrouve avec son bras arraché mort dans la, dans la rue à côté de la canalisation du coup il n'y a pas tout ce côté qu'il y a dans le nouveau film où euh, bah bill est un peu en mode euh, je sais qu'il n'y a quasiment aucune chance que mon petit frère soit vivant là-dessous mais c'est pas zéro chance tu vois alors que dans le bouquin c'est pas une histoire de vengeance mais c'est une histoire de deuil et il y, y a toute une relation hyper, euh, hyper triste entre Bill et ses parents, parce qu'en fait, il n'existe plus pour ses parents, parce qu'ils sont tellement loin dans leur deuil. Et euh, alors, c'est un truc qui dit dans le film qui m'a beaucoup ému, c'est quand il veut retourner dans Nabled House, et que tout le monde est là, mais mec, ça fait trop peur et tout. Il dit, j'ai plus peur de rentrer chez moi que de rentrer dans cette maison euh, de l'horreur, parce que chez moi, c'est plus chez moi. Et En fait, ça, c'est un écho direct à son personnage du livre qui... C'est limite, en fait, il a plus de raison de vivre parce que tout le monde l'ignore. Et chez ses parents, il est comme un fantôme et il y a le fantôme de son petit frère qui prend toute la place. C'est très, très dur, très, très lourd. Et du coup, j'étais un peu surprise que dans le film, il y ait le doute. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il n'est pas mort Où il est Il a disparu. Tu veux, tu veux dire genre... dans,
0: dans, dans le téléfilm
2: Dans le nouveau film. Dans le nouveau film bah, Dans Je... le nouveau film, on ne sait pas qu'il est mort. Il... 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 Enfin, on sait pas, nous on sait, mais Bill ne... enfin, c'est un missing oui. kid quoi
0: c'est, c'est vrai que c'est, mais parce que Bill ne sait pas que... qu'il s'est fait arracher le bras euh, en oui. fait on n'a pas retrouvé le bras ni... on retrouve rien en fait dans, dans le film dans le téléfilm, il y a aussi le doute quand, quand t'as pas lu le livre, toi en tant que spectateur tu sais pas s'il est vivant ou pas parce que tu, mm. tu le vois juste disparaître tu le vois pas se faire arracher un bras tu le vois pas mourir euh... ah, tu le vois
2: se faire avaler par la bouche des ouais, goûts et, et tu juste... sais
0: pas ce qu'il va devenir et okay. tu tu vas flotter tu sais bon tu, tu 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 supposes que c'est un truc pas sympa mais, mais tu sais pas s'il est mort euh, ou pas en fait donc euh, alors que là je trouve que dans le nouveau film tu, de ton point de vue spectateur tu sais que bon euh, <rire> moi, il s'est arraché le bras il a quand même très peu de chances qu'il survive oui. donc euh, donc voilà et c'est vrai que ça c'est peut-être du coup un peu plus proche du du livre finalement
2: et bah, paradoxalement ouais c'est on euh, c'est proches ne savent pas qu'il est mort toi, tu sais qu'il peut pas survivre à, à autant de, à une telle paire de sang. Il est tout petit et tout, donc tu te doutes qu'il est mort, quoi. Et du coup, quand tu le vois réapparaître dans les, dans les pièges que Grippe sous tend à Bill, tu n'y tu sais. a pas un moment où tu te dis ah oh cool, son petit frère est vivant, il l'a retrouvé.
0: <rire> et là, c'est raté.
2: Oui, c'est raté.
0: Ah ouais, c'est vrai. Toi, qui as lu le livre, euh, est-ce que tu trouves que le, que le film est plus fidèle au, au livre que le téléfilm?
2: Alors, honnêtement, le téléfilm, je m'en souviens pas de ouf. Euh, je me souviens que... Je l'ai vu il y a, je pense, euh... bien 7-8 ans, tu vois. Et il m'a pas laissé une impression assez lourde pour que j'ai envie de le revoir, et en plus, j'aime pas trop les clowns, donc euh... non, merci, j'évite, si je peux. Euh, donc, plus fidèle, je ne sais pas. Je me souviens que le téléfilm gardait beaucoup de scènes clés. Il y avait la scène du restaurant chinois, il y avait euh, beaucoup de scènes qui, quand tu as lu le livre, tu les reconnais immédiatement. « Ah, ça, c'est la scène importante !» Euh, je pense que le film le nouveau film euh, diverge là où il faut il y a très peu de changements que j'ai pas aimé donc, euh, parce qu'on est quand même 30 ans plus tard en fait. on est dans le livre et dans le téléfilm les enfants sont dans les années 50 les adultes sont dans les années euh, 70-80 donc 27 ans plus tard là les enfants sont dans les années 80 et du coup les adultes vont être à notre époque et je suis vraiment très curieuse de voir comment ils vont faire ça avec Skype et des smartphones et toutes ces conneries je ne sais pas euh... Ça, c'est un changement qui m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé ça pertinent. J'attends de voir la suite, mais euh...
0: C'est une bonne actualisation, je trouve. Hein. Voilà. Sur, surtout avec la, bah, du coup, là, c'est plus sur le côté marketing, mais il y, y a cette mode des années 80 qui revient beaucoup. Donc, le fait de placer les gamins dans cet univers un peu goonies, un peu, hein, ça, ça, ça fonctionne vachement bien aussi. C'est, c'est assez, c'est vachement ouais. dans l'air du temps, quoi
2: et c'est, euh, c'est des motifs que tout le monde connaît la bande de gamins à vélo dans les années 80 euh, qui vont affronter un truc auquel les adultes ne croient pas.
0: Qui laissent leur putain de vélo au milieu de la au route. Au milieu de la route comme si
2: personne conduisait. Ça m'a gavé dans le film, je t'en dis, putain vous. Ils ont vélo. pas le temps, ils sont en train de genre de battre le mal incarné, tu vois, ils ont pas le temps de ouais, t'as mettre, t'as tout mettre t'as des becs. le de
0: temps de le laisser dans le jardin plutôt que sur la <rire> route.
2: C'est vrai. <rire> Il y a, euh, et puis je pense voilà, le public du film a pour beaucoup grandi dans les années 80, a connu cette vie-là, en fait, et du coup peut beaucoup plus s'identifier, donc c'est un changement que j'ai compris. Euh, donc la plupart des changements, il y a aussi, l'autre changement qui m'a beaucoup plu, c'est, euh, donc il y a des monstres qui changent. Ah, ça aussi. Il y a des formes de ça qui changent, puisque dans le livre, t'as, euh, t'as trois formes que moi je trouve vraiment pétées pour des yeux modernes, t'as le loup-garou, qui ne fait plus peur à personne. Ça, c'est, c'est, c'est dans le livre, il des personnages, qui a, ça, sa Richie, plus grosse ouais. peur, c'est, l'ou... Richie, bah, c'est en fait, le loup-garou. Euh, c'est, c'est même pas tant sa plus grosse peur, c'est juste qu'il a été voir un film avec euh, genre, le loup-garou du campus, un film avec un loup-garou qui lui a fait peur, et euh, bah, du coup, euh, il voit ça juste après, et comme à ce moment-là, il a peur d'un loup-garou, ça devient un loup-garou, mais c'est même pas genre, une peur profonde et ancrée pour lui. Donc là, Donc, dans, dans le film,
0: c'est remplacé par une peur des, des clowns.
2: Oui alors Exactement. ça, ça j'ai pas compris je te là ok le mec a peur des clowns genre merci de le dire maintenant Une heure après que tout le monde ait vu des clowns maléfiques Mais ok t'as peur des clowns Pourquoi pas Et c'est, 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 Au moment où il l'annonce je... Je suis... Je suis...
0: Je suis... Il va tellement chier lui Quand <rire> <rire> il va voir l'annonce Effectivement il... on n'est pas déçu Tu, tu sens qu'il, qu'il est vraiment
2: offensé quoi Il <rire> c'est est là me... non non, <rire> Qu'est-ce
0: non, pas. La première fois qu'il le voit, en plus, c'est horrible, il est dans, dans, dans une pièce remplie de poupées de clowns. Mmh.
2: Ah, <rire> ah, j'ai très peu lu cette scène, puisque je me suis beaucoup caché les yeux.
0: je peux comprendre, on précise au passage que l'immédiat est clourophobe. <rire> oui, alors voilà.
2: ça va, je, vraiment, je, je guéris, mais je suis pas à l'aise avec les clowns.
0: Ouais, bon, on a bien senti que t'étais pas à l'aise dans la salle, puisque nous sommes allés le voir à une avant-première où il y avait des, des clowns dans la salle. Oui, <rire> <C'est rire> pas J'ai dû la faire la semblant
2: d'être à l'aise parce que quand ils savent que c'est toi la flippette. Après, c'est pour ta gueule quand ils font peur, parce qu'ils savent que toi tu vas bien réagir. Du coup, je suis là, oh, oh, bonjour monsieur là là tout bien. Acteur studio. Donc,
0: dans les différences, il y a aussi ce personnage que moi j'avais pas vu dans le téléfilm, je suppose qu'il n'était pas dans le bouquin, qui est le, le tableau en fait. Alors,
2: ouais, c'est mon c'est mon monstre préféré du film, et il n'existe pas dans le bouquin. Il... Dans, dans le bouquin,
0: c'est quoi il a, il a peur de quoi euh,
2: Stanley. Que j'espère dise pas de conneries. Mike, il a peur des oiseaux. Du coup, il se fait courser par un oiseau <rire> géant ce qui ne marche pas euh, je sais plus de quoi a peur Stanley, mais je crois que c'est un truc pété, genre une momie, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, euh... mais t- parce que
0: Stephen King avait dit dans une interview qu'il voulait mettre tous les, tous les monstres classiques qui font peur à l'intérieur. Oui, y avait un ça fait côté sens un d'avoir le... la momie, d'avoir le loup-garou. Bah, un
2: peu comme tu disais, être un fantôme, tu vois, des horreurs où euh, bah, c'est des peurs avec lesquelles ces gosses des années 50 ont grandi, mais en 2017...
0: Parce bah, qu'on bah, peur à la des meurt, room, j'imagine quoi. qu'il y en a un qui doit avoir peur, genre des vampires, ou d'un truc comme ça. Il
2: ouais. y a le lépreux, mais ça, c'est parce que Stan est... Euh... Et il y, y a un côté où le lépreux est un peu pédophile aussi, du coup, c'est... Ah, c'est malsain, c'est bien, Ouais, dire. C'est on très malsain. Beaucoup. Mais la, la sexualité dans ça... Euh...
0: On, wow. on, en on en reparlera tout à l'heure reparlera. de cette principale différence à la fin du film. <rire> oui. <rire> Très effrayante. Mais du coup, oui, le Très tableau, euh,
2: j'ai adoré. C'est le monstre qui m'a fait le plus peur. Parce on, que. On parle, on
0: décrit brièvement la scène. Oui. Donc c'est un moment, du coup, donc Stanley euh, est dans le bureau, c'est, c'est son père, je Il crois. est,
2: ouais, et il est à la synagogue, je pense. Donc, à la synagogue. Euh, On imagine que son père est euh, rabbin. En tout cas, qu'il est, en tout cas, il fréquente beaucoup la synagogue.
0: Donc, il arrive dans ce bureau, il y a un tableau au mur, un tableau qui est bien effrayant.
2: Extrêmement creepy Une
0: femme avec le visage un petit peu déformé qui a une flûte dans les mains. Mm-hmm. Et là, tu, tu sens la douille arriver, là, tu sens que ça va venir.
2: À chaque fois qu'il y en a un qui est seul dans une pièce, t'es là, allez, allez-y, balancez et coup,
0: la sauce. Ah, bah, qu'il n'y a plus personne sur le tableau, c'est quand même bizarre, mais où est-elle passée, cette femme avec la flûte et la, la et Ce la gueule qui est déformée. quand même
2: un motif horrifique que j'ai trouvé très efficace, c'est le mec, le tableau tombe le gosse relève le tableau et le tableau c'est une toile vide et pas une toile vide genre comme dans Harry Potter quand les gars ils partent de leur tableau et qu'il y a le décor c'est juste genre une toile nue et j'étais en mode oh non le truc <rire> on n'est pas bien non
0: <rire> la scène est hyper efficace elle fonctionne bien j'ai vu des critiques qui disaient que oh ça, une flûte ça fait pas peur <rire> mais c'est, c'est pas le but c'est, <rire> c'est pas la flûte qui c'est fait pas peur, la flûte qui fait <rire> peur. C'est, c'est que justement il y a le bruit de la flûte donc tu entends qu'elle je est sais là' que
2: ce truc qui ne doit pas exister et là. Et j'ai, en fait, j'ai trouvé ça très cool euh, en y repensant parce que je trouve que c'est une vraie peur d'enfant. C'est tous les jours, tu passes dans le bureau de ton père. En plus, c'est à la synagogue. c'est un tableau qui te fait peur. C'est un truc peur. assez lourd, tu vois, c'est sérieux. Il y a un tableau qui te fait peur que les adultes remarquent plus parce que les adultes, ça aime de l'art chelou et tout. Et du coup, c'est le truc devant lequel tu es obligé de passer tous les jours. Et tous les jours, tu un petit peu ta peur. C'est comme... Euh, passer devant la porte de la cave alors qu'elle est ouverte tu vois c'est ah mais c'est exactement ça Les quoi. adultes y pensent même plus quand mais toi quand j'étais gamin j'avais des
0: parents qui avaient une espèce de poupée un petit peu chelou dans la salle ouais. de bain genre qui stockée, je savais pas où la foutre ou la mettre ailleurs et euh, à chaque fois je passais devant elle me faisait flipper mais du coup bah il faut bien que j'aille me toucher le matin Bah Donc, oui Donc du coup tu tu flippes pendant ton petit quart d'heure avec cette cette poupée qui est là cette espèce de pantin bizarre
2: Top rappelle-moi c'est... de ne jamais venir dans ta
0: famille. Elle a disparu depuis On ne elle sait va pas où elle <rire> et je pense que tu vois si j'avais été gamin et que j'avais été confronté à ça et c'est pas impossible que je, j'ai eu une, qu'une grosse euh, poupée soit soudainement apparue avec ces traits là donc c'est effectivement ça fonctionne super bien sur les peurs d'enfance cette scène avec le tableau
2: et finalement Stanley c'est celui qui a le plus peur de ça, celui qui rechigne le plus à aller dans la maison et tout et je trouve que bah en fait ouais ça se comprend parce que peut-être que son monstre lui a mo- enfin, l'a moins attaqué que le genre de, de lépreux zombie euh, qui a coursé Eddie. Mais c'est un truc qu'on sent que c'est plus viscéral, que ça fait plus partie de lui et qu'il n'est pas prêt à ce que ce truc-là devienne réel. Sinon, ça veut dire que toutes ses autres peurs vont être réelles. Donc, euh, même si le personnage de Stanley n'est pas très développé, il a pas beaucoup d'histoires à part ça, à part son monstre, bah j'ai trouvé ça très bien. fait. Donc, ça, c'est un changement que j'ai trouvé tip-top. J'ai beaucoup digressé sur est-ce que le film est fidèle au livre Oui, je pense que le film est fidèle à l'essence du livre, qui est euh, donc ce qu'on appelle en anglais « Coming-of-Age Story ». Donc l'histoire du passage à l'âge adulte, l'histoire euh, du moment où tu t'es rendu compte que l'enfance était terminée et je pense que le choix euh, d'avoir euh, mis les enfants dans un film et les adultes dans l'autre au lieu de faire une euh, comment dire ça une narration croisée comme dans le bouquin et comme dans le téléfilm adulte enfant adulte enfant, c'est très malin, c'est très bien, ces gosses sont top. Apparemment, ils vont réapparaître dans le 2 donc j'imagine dans des flashbacks qui ouais, sont en train de tourner euh, avant qu'ils grandissent trop et que la puberté leur, <rire> leur nique leur casting. C'est de... je... Ça, c'est une histoire d'enfants pas très gâtés par la vie qui vivent dans un endroit qui est néfaste pour eux et pour plein d'autres enfants et qui décident de défendre les enfants parce qu'il y a plein de gosses qui disparaissent et que c'est les seuls qui ont l'air de s'y intéresser qui décident de prendre leur vie en main, de... d'affronter un monstre et d'affronter les monstres de leur vie donc comme le père de Beverly, la mère de... de Eddie et tout. Et je trouve que là-dessus... Que ça soit dans les années 50, dans les années 80, qu'il y ait des loups-garous ou euh, des tableaux chelous, ça compte pas. Le, le cœur est là et je trouve que c'est très bien. Euh... T'as le club des ratés, le, le Losers Club qui est formé Ils par ces gosses. Ils sont tous hyper attachés. Ils marchent très bien. T'as envie d'avoir 13 ans et d'aller faire du vélo et des, des, ba- des bagarres de cailloux avec eux. Euh... <rire> c'est des
0: bagarres <baguette> de cailloux. <rire> oui. <rire> et, et, et beaucoup plus comique du coup dans le film. Euh... Elle est très marrante. Elle est très drôle dans, dans le film très très de, de, là, de 2017. Donc,
2: je je trouve que c'est fidèle à ça, et euh, c'est un peu plus dur de déceler le message clair de la partie adulte, parce que bah, t'as plus le côté sortir de l'enfance et tout. C'est plus euh, le le courage de retourner affronter les choses inachevées de ton passé que t'as fui, et et sur lesquelles c'est de plus en plus dur de se retourner en en grandissant. Donc, je suis très curieuse de voir euh, ce qu'ils vont faire, mais pour cette première partie. Très fidèle, je trouve. Tu du, du passage
0: à l'âge adulte. Dans le bouquin euh, de Stephen King, le passage à l'âge adulte passe par une scène euh, que, oh, étonnamment, on n'a pas vu dans le film ni dans Personne le Personne jamais
2: ouais. ne fera cette scène. C'est je pas pense possible. que celle-là,
0: on peut, on, on peut la spoiler, je pense, parce que oui. peu de gens, euh, enfin, tous ceux qui n'ont pas lu, ne la connaissent pas. Et moi, ouais, j'ai été hyper choqué quand, quand tu me l'as raconté. Je ne savais c'est... pas que ça finissait comme ça.
2: Ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs dans le dénouement de ça, où tu es là en mode, Stephen Arrête. je sais pas si c'était sa période alcool ou sa période de cocaïne, mais. Des trucs <rire> dans, dans, une période,
0: dans une période malaisante.
2: Ouais, et euh, donc à la fin de ça, partie 1, enfin à la fin de ça, l'histoire des enfants, euh, les gosses ont, comme dans le film, euh, plus ou moins vaincu euh, Gripsou, qui est en tout cas euh, blessé. et euh, Sauf que c'est pas dans une. Euh, c'est pas dans une game, mais. Enfin, ils sont dans les égouts, genre loin, 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 ils sont rentrés par les égouts et ils sont au fond d'un système euh, oublié dont on a appris beaucoup plus tôt qu'il n'y a pas de carte, personne ne sait. Où sont où vont ses égouts ça et fini,
0: euh... ça a fini en cet endroit-là aussi dans le téléfilm.
2: Oui bah ça c'est... bon là du coup c'est Neighbor House Pourquoi Why Not pas. c'est pas mal ça permet de faire des maisons hantées <rire> faire du dit. merchandising c'est cool et euh... donc il y a un vrai côté de il y a un vrai côté magique de ce qui fait qu'ils arrivent à battre euh, ça c'est qu'ils sont tous ensemble et ce qui fait qu'ils l'ont trouvé c'est qu'ils sont tous ensemble etc et euh, donc ils sont dans les égouts en train d'essayer de ressortir et ils se rendent compte que leur lien est en train de s'étioler que ils sont en train de se perdre, ils se comprennent plus ils s'engueulent, ça marche plus et du coup Beverly donc rappelons que tous ces gens ont 13 ans ils sont extrêmement puceaux Beverly euh, comprend par un miracle qu'on ne sait pas <rire> que, la solution, la oui, que la solution pour recréer du lien entre eux euh, est le sexe et euh, elle se fait donc euh, bah, passer dessus par tous les tous les garçons un à un euh, l'un à la suite de l'autre et, et, euh, et euh, la je me souviens qu'elle est très perturbée parce que elle est amoureuse de Bill mais c'est Ben qui lui donne un orgasme et t'es là, ah vous avez 13 ans <rire> ok, et du coup ils niquent tous Beverly ensuite leur lien est reformé et ils trouvent leur chemin pour sortir des égouts
0: Grâce à la magie du sexe. Grâce à la
2: magie du foutre de tes potes, clairement. Ah, c'est, c'est et euh, Alors, le bon côté, c'est que comme ils ont un genre de, d'amnésie sélective de ce, ce passage de leur enfance, ils s'en souviennent pas quand ils sont adultes. Donc, quand ils la voient, ils ne se disent pas « Ah, c'est ce moment gênant où on l'a toute niquée quand on avait 13 ans. <rire> » Mais ça finit, par, ça finit par leur revenir. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, Stephen King, je... Je pense que personne n'aime ce passage, vraiment, ou peut-être cool. si vous l'aimez beaucoup, posez-vous des questions, et je pense que ça sera jamais dans aucune adaptation, et c'est pas grave. Il y a vraiment quelques trucs de la fin de ça que, pour moi, on peut laisser dans le bouquin. Et de toute façon, j'ai, j'ai l'impression que dans quasiment
0: ouais. toutes les adaptations de livres de Stephen King, tu, tu peux modifier un peu la fin, parce que Stephen King, je le trouve très bon, mais...
2: Il est pas très bon, Il n'est enfin. pas très bien, enfin. <rire> non, <rire> Il est pas toujours très bon, enfin. Je pense que... Enfin, il y a, y a des, des fins de bouquin que j'aime bien, etc., mais il y en a beaucoup qui sont over the top qui sont c'était des aliens ou euh,
0: ou ah bah en fait oh, le ou mal a avec un genre
2: de, oui <rire> <rire> ou avec un genre de cliffhanger euh, limite chair de poulesque qui tu sais genre euh, Ouh, le, le, le mal a disparu et à la fin il a entendu un bruit à la porte <rire> c'est, c'est là, non c'est, arrête <rire> mais il y en a qui ah bah sont très bien c'est... d'un bout à l'autre.
0: <rire> J'ai récemment lu la, la part des ténèbres et j'étais extrêmement déçu par la fin vois alors que t- oui tout le livre est, est quand même plutôt plutôt bien donc je crois ça y est, hein, mais bon, vous pouvez sauter les dix dernières pages.
2: <rire> vous voulez pas savoir comment ça fonctionne
0: <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas important.
2: <rire> en, je pense que en bouquin simple, pas trop long de Stephen King et qui est bien d'un bout à l'autre, lisez Misery. Ah, c'est Miserie horrible. Alors, bien. on est vraiment dans du body horror. Si vous avez du mal avec la ah, mutilation cradouvant. corporelle, euh, peut-être lisez pas celui-là mais m'écoutez pas, lisez-en un autre. Mais je l'ai relu il y a pas longtemps et il se tient vraiment parfaitement. Et il n'y a pas de surnaturel, il y a juste des gens qui pètent des plombs et, et du coup euh, la frontière est parfois mince mais très très bonne
0: je suis en train de lire sur tes conseils Bazar qui est très bon aussi on peux le conseiller enfin, tu l'as je, pas je fini l'ai, encore je sais pas est-ce que la fin va être décevante je te sait dis pas. rien je vais voir en tout cas le début est très prometteur très cool Bazar c'est souvent le cas avec Stephen King malheureusement <rire> Bound Stephen King euh, c'est un petit peu son année hein, de oui. 2017 même 2018 là il va y avoir des choses aussi euh, il y a pas mal de choses qui sont sorties du bon du moins bon du, oui. du bon vraiment vraiment moins bon notamment la tour sombre
2: ouais c'était pas fou
0: <rire> tu, tu l'as vu toi la tour sombre
2: oui euh, évidemment j'étais je pense que je me, je ne pouvais pas ne pas le voir mais j'y suis allée en sachant que j'aimerais pas donc parce que c'est, la, c'est l'immense saga épique de stephen king qui fait 6 ou sept bouquins qui relie quasiment l'intégralité de ses œuvres c'est à la fois un western de la sf de la fantasy un truc hyper ésotéri- ésotérique, euh, des moments il y a des batailles contre des zombies, il a il faut sauver New York, il y a tellement de choses dans ces bouquins, ils sont excellents, et euh, ils en ont fait un film d'une heure vingt-huit. <rire>
0: ouais, c'est, c'est comme si tu essayais d'adapter un Final Fantasy en, 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 en film, en fait, <rire> c'est, c'est, c'est ouais, très compliqué, et en il y en, pour... en a tellement dans et... tous les sens que tu peux, tu peux pas. Quoi. C'est
2: très... Mais tu aurais... ils auraient pu faire un truc simple d'un ou deux bouquins, vraiment, il y a une histoire, y a une... le premier livre est un peu une première partie en soi, Donc, euh, t'aurais pu prendre cette histoire et finir de la raconter et dire qu'il y aura peut-être une suite, ça dépend du box-office. C'était un enfer de production, le scénario a été modifié mille fois, ils ont fait des, ils ont retourné des scènes, sauf qu'il y a eu six mois entre la fin du tournage et les nouvelles scènes, et les gosses de 13 ans, ça grandit très vite, du coup, le gosse, il y a des scènes où tu vois qu'il est plus vieux, qu'il a pas (rire) la même coupe de cheveux, qu'il a de l'acné, enfin, c'est, c'est un ratage, et là où je suis triste, c'est que, c'est pas bien quand t'as lu le livre, et c'est pas bien quand t'as pas lu le livre. C'est vraiment un film médiocre, qui s'oublie vite, où tu comprends pas les enjeux, tu comprends pas qui Médiocre gens... ou
0: carrément mauvais. Parce que c'est...
2: Médiocre, parce qu'en fait, il est même pas assez remarquable pour être mauvais, tu vois, il est juste...
0: C'est, c'est... Ouais, c'est un, c'est un direct
2: ou DVD avec John Cusack, tu vois, en gros, c'est pas, c'est pas genre le pire <rire> truc que t'as vu de ta vie. Mais c'est, c'est c'est personne n'en est sorti comme, apparemment, il y a des gens qui sont sortis de Mother en... En ayant envie d'aller immoler, euh, Darren Aronofsky par le feu, tu vois. Personne n'est sorti de la Toursoum comme ça, sauf les gens qui ont vraiment bien aimé le bouquin. <rire> On
0: est sorti en mode, oh, pff, ouais, c'est juste, genre, ah, C'est juste genre, ah, bah, heures, j'ai fini hein, mon
2: popcorn, là. je vais pisser, et puis, euh, je vais rentrer, quoi. Ah, avoir...
0: Voilà. Puis après, j'allais me regarder à ta Malibu, parce que, voilà. <rire> je sais.
2: C'est, c'est absolument oubliable. Et c'est très dommage de... C'est comme si tu adapté le Seigneur des Anneaux et que t'en faisais un truc. Oubliable. Ouais. Tu vois, c'est ça, genre, c'est, comment t'as c'est, pu merder à ce point-là, quoi. <rire>
0: C'est quand même dommage. T'as The Mist aussi, pour continuer dans le très mauvais. Euh, toi, t'as pas regardé The Mist, je crois Non,
2: Donc, alors The Mist, j'ai vu le film. Parce qu'il oui, y a eu un film eu un en film. 2005, je crois, euh, que, j'ai, que j'aime bien. Qui est vraiment chouette, qui a une fin extrêmement audacieuse, euh, qui est très différente de la fin du, de la nouvelle, puisque c'est une nouvelle de Stephen King assez longue. J'aime bien le film, j'aime bien la nouvelle. j'ai regardé la bande-annonce de la série, je fais, bah, je, voilà, je vais m'arrêter là. J'aime bien le je, film, J'ai, j'ai, j'ai été nouvelle.
0: pire que ça. C'est-à-dire que j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, ok, ça a vraiment l'air nul, mais quand même, <rire> je vais te donner sa chance au produit, on va voir. Ah,
2: mais c'est toi qui a raison à la fin, il faut regarder. À... C'est pour ça que j'ai vu La Tour Sombre, c'est parce que je me suis dit.
0: Bah, j'ai, j'ai, j'ai pas tenu je vais j'ai, le voir jusqu'au avant bout je... non plus. Hein. J'ai, j'ai, j'ai regardé les dix premières minutes, j'ai vu ah oui, qu'on même. était sur des, sur des trucs extrêmement clichés, des personnages pas attachants du tout. Euh... Le mystère qui est censé être très très mystérieux, en fait, je... il est tellement mal euh, présenté et mal branlé que tu t'en fous en fait. C'est vraiment une toile de fond, j'ai l'impression, dans la série. Donc du coup, au bout de 10 minutes, je fais, alors en fait, non, je vais, je vais peut-être pas, pas regarder ça et je vais plutôt aller télécharger de Mister Mercedes.
2: Oui, qui, parce pour que le, ça qui, qui c'est cool et mieux. Ouais, Mister Mercedes, c'est vraiment cool, mais euh, alors, sans vouloir excuser le fait qu'apparemment The Mist, ce soit vraiment pas bien, Mister Mercedes, c'est très facile à adapter. C'est une histoire... Euh... Avec zéro surnaturel. Spoiler alert, il n'y aura pas d'alien, il n'y aura pas de monstres.
0: Voilà. C'est, euh... à, à, à la fin, c'est pas le mal est vaincu et il y a bien le <rire> en fait. Hein. C'est là, c'est vraiment, c'est, c'est...
2: c'est une histoire extrêmement classique de détective qui n'a pas réussi à choper un tueur. Et quand il est à la retraite et déprimé et qu'il boit trop, euh, le tueur euh, lui envoie des lettres pour le, bah, pour le troller et lui dire, <rire> tu m'as pas eu. Euh, avec l'espoir de le pousser au suicide, sauf que le détective il est là en mode ah cool maintenant j'ai un truc à faire merci beaucoup et il Parce se que met à un petit
0: peu. Non, ah il se fait. faisait
2: bien chier et du coup il se met à faire un genre de jeu du chat et de la souris avec ce tueur. Euh, je trouve que la particularité qui est cool c'est que tu vois tout de suite le tueur et tu le suis. Donc, t'es pas là en mode, oh, peut-être que c'est son voisin, peut-être que c'est le jeune qui tombe sa pelouse, tu sais qui c'est? C'est Alors, le mec du camion de glace. C'est... Il est chelou.
0: C'est le monsieur qui rêve de se taper sa mère et qui se passe sur mmh. dans sa cave. C'est celui-là. Oui. <rire> ça, ça se sent tout de ça... suite que c'est lui.
2: Encore une fois, on n'est pas dans un truc hyper original. <rire> Mais voilà, ça se tient bien. Les acteurs sont très cool. Euh, les acteurs de la série. En
0: de prod, de rien, je trouve ça vachement, vachement bien. C'est les images propre. sont sympas. C'est tight. C'est bien rythmé. Mmh. C'est, voilà. Il y a des vrais bien.
2: moments d'humour parce que le... l'acteur, donc, c'est euh, Brendan Gleason. Qui jouait euh, McGreeffleey dans Harry Potter et euh, qui est le père de Dom Alglison que j'aime beaucoup aussi. Euh, c'est lui qui joue ce vieux détective bourru euh, irlandais euh, semi-alcoolique et <rire> semi-alcoolique. il est vraiment marrant quoi. Et le mec est antipathique, il aime pas les gens, mais en même temps, il... tu sens qu'il est quand même devenu détective pour pour mettre des pour choper des mauvais gars qui font du mal à des gens quoi. Et du coup, euh, c'est... c'est très appréciable. Mon personnage préféré c'est Fred la tortue.
0: <rire> c'est vrai qu'il a une tortille très drôle <rire> on l'aime beaucoup elle est tellement oui. mignonne il y a ouais. un autre truc Stephen King aussi qui, est, qui sort qui est un peu plus confidentiel parce que j'ai l'impression qu'on en a un petit peu moins parlé ça sort malade dans les jours où, où ce podcast sort euh, c'est Gerald's Game euh, l'adaptation donc c'est une nouvelle de Stephen King Gerald's Game aussi
2: alors écoute là je suis où, où dans le un noir roman. parce que je pense que c'est un roman relativement court qui il me semble en français s'appelle Jessie et je crois que je ne l'ai pas lu celui-là parce que j'ai vu le trailer j'étais là c'est quoi ce... Ça parle pas, cette tu ne connais pas cette histoire Alors, le, le concept et j'ai de cherché sur Wikipédia hein. et j'étais là ok je pense que je pas lu celui-là donc je vais le lire avant de voir le film donc, si
0: vous n'avez pas vu euh, la bande annonce je vous fais le pitch euh, assez vite euh, donc c'est une femme euh, qui est donc interprétée par Carla Gulino, qui est une actrice que j'aime bien euh, qui euh, va dans un espèce de chalet euh, un petit peu loin comme toujours dans les Stephen King, on est dans un chalet assez loin de la civilisation tout à fait et elle s'adonne à un petit jeu sexuel avec son compagnon, euh, le jeu de Gérald, hein, comme on dit. Et euh, donc euh, ça commence comme dans un jeu assez kinky classique, c'est-à-dire qu'il l'accroche au lit avec des menottes. Ah non, Sauf je sens Sauf que la personne, son compagnon, à ce moment-là, décède. et oui. Immédiatement. Donc que va t Ce qui est toujours
2: ma grande peur hein, quand on parle de... d'être attaché ou ce genre de truc, je suis là. Et si tu meurs, mec Et si tu meurs, j'aurais l'air con Qu'est-ce que je fais dans ce chalet loin de tout Oui. <rire>
0: D'accord, okay, pourquoi ça me donne envie déjà parce que le pitch euh, me semble plutôt pas mal. Il y a moyen de faire un film assez sympa de tension. Et c'est parce que j'aime bien le réel, en fait. C'est euh, Mike Flanagan. Je ne sais pas si tu as entendu parler. De réel.
2: Désolé. Dis-moi.
0: Mike Flanagan, c'est le mec qui avait fait un très bon film qui est sur Netflix. Enfin, c'est un, c'est un bon direct tout VOD, enfin direct tout Netflix en l'occurrence. C'est Hush. Je sais pas si je t'en avais parlé. Non,
2: ça ne me dit rien. J'en
0: avais déjà parlé dans une émission précédente. C'était en fait euh, un film où euh, c'est une meuf qui est donc, euh, muette et sourde qui est dans sa maison et qui se fait euh, traquer par un tueur. Ah,
2: je me souviens de ça. ça, ça le concept m'avait genre Et j'étais là, ah non, je vais pas voir ouais, ça. Le concept
0: <rire> est vachement sympa. Il est tenu jusqu'à la fin, ce qui est assez rare pour être souligné dans ce, dans ce mmh. genre de production. Et j'aime bien ce réalisateur. C'est lui qui a réalisé aussi euh, Ouija les origines, ce qui est euh, déjà mieux que Ouija, ce qui n'était pas pas bien difficile mais qui est plutôt un honnête film avec une esthétique rétro que j'aime bien euh, et je pense que pour le moment il est en train de faire des trucs, euh, des, des contrats avec les studios, des, des commandes mais je pense que c'est un mec qui plus tard peut devenir un bon réalisateur et donc je suis un petit peu sa filmo et là il a dit dans une interview que justement euh, euh, c'est un des premiers Stephen King qu'il a lu Gérald's Game, et qu'il avait toujours eu l'idée de l'adapter, mais il se disait c'est, c'est quand même assez compliqué à adapter. Je ne sais pas ce qu'il y a comme surprise dans le scénario, mais s'il dit ça, c'est qu'il doit y avoir des... J'espère trucs qu'il n'y a pas d'alien. Euh, non, mais après, je, je pense crois a qu'elle un, va le bouffer. Hein. Je crois qu'il y a un chien qui l'attaque à un moment. <rire> on, on est... En Saint-Bernard.
2: Ah, ah. <rire> en Saint-Bernard, <rire> comme dans Cujo. Donc, Cujo, Kuro, je ne sais pas comment il faut prononcer. Je pense qu'on dit Kuro mais... Euh... Kuro cela dit dans les podcasts américains que j'ai écouté euh, tout le monde dit euh, Koujou
0: Koujou on dira Koujou donc c'est un autre livre de Stephen King sur un Saint Bernard qui, qui bute des gens à, à Castle c'est, un, Rock, un, c'est, c'est, c'est très
2: simple c'est un Saint Bernard enragé euh, qui est énorme qui pèse genre 100 kilos et qui chope la rage et du coup il faut pas être, euh, il faut pas être sur son chemin voilà
0: ah là, donc après je pense que c'est un autre chien parce que ça n'a pas l'air d'être un <rire> Saint-Bernard mais ouais le, le, le film, enfin, moi j'ai des grosses attentes dessus j'espère que je ne vais pas être déçu parce que là, du coup on enregistre il n'est pas encore sorti donc je n'ai pas eu la, l'occasion de le voir mm-hmm. mais euh, je pense que ça, ça peut être pas mal et je viens <rire> de faire attaquer euh, par le chat de guillemets soudainement
2: oui. c'est, je... c'est... il y a deux choix quand on enregistre un podcast chez moi, c'est soit mon chat est chiant soit il est dans la salle de bain, il miaule et il est chiant
0: là je crois qu'il n'a pas très très envie de voir Geraldine par exemple il a, le pitch ne l'a pas trop, euh, trop intéressé euh, donc Stephen King on a parlé grosse actu grosse actu également autour des clowns cette alors année.
2: attends on n'a pas fini puisque euh, une alors, autre adaptation encore. tout à fait il y a Netflix qui au moment où on parle a annoncé il y a deux jours l'adaptation pardon l'adaptation de 1922 une nouvelle de Stephen King euh, qui va sortir le 20 octobre donc c'est ce jamais bien avec Netflix ils disent hé hey, il y a tel truc et c'est genre dans un mois t'es pas là en mode oh non c'est dans deux ans c'est super long <rire> là c'est dans pas longtemps C'est une nouvelle qui se passe en 1922, comme son titre l'indique. Un fermier (coughs) du genre Minnesota tue sa femme avec l'aide de son fils de 14 ans parce que sa femme veut vendre les terres et partir à la ville avec son fils et qui réussit à convaincre son fils qu'il serait très malheureux là-bas et que la seule solution est de tuer sa femme qui est donc la mère du gosse. Qui est plutôt un bon gosse en soi. Il la tue, il la fout dans le puits. Et euh, après ça, c'est l'enfer sur terre, sa vie, les malheurs s'enchaînent, son fils n'arrive pas du tout à vivre avec ça, lui, il en a quand même gros sur la conscience, et il euh, y a un côté un peu où il est, euh, tu sais pas trop s'il est hanté par littéralement sa femme, ou par juste la culpabilité de, de ce qu'il a fait. Et euh, alors c'est pas mal, j'ai lu la nouvelle hier, je l'avais jamais lu. C'est pareil, c'est tight, ça se tient bien, la nouvelle c'est une longue lettre de confession en fait, c'est le mec, 8 ans plus tard qui est dans une chambre, tu sais pas où, et qui t'écrit tout ça, qui te raconte tout ça, comment il a tué sa femme et tout.
0: Un petit peu la manière euh... de Chauchon Crédonction.
2: <coughs> tout à fait. Parce que là, tu sens qu'il va... Il va y passer à la fin. A priori, c'est une lettre de dernier, euh, de... à qui de droit, à qui retrouvera mon corps. Et, euh, et franchement, c'est pas mal. Et donc, j'ai vu le trailer, et j'étais très contente parce que c'est avec Thomas Jane qui jouait déjà le héros dans The Mist, qui est actuellement dans The Expense, et qui est un acteur que je trouve cruellement euh, méconnu, et sous-employé je trouve cas, que ce je mec pas euh... trop kisser, donc euh... bah c'est le mec de The Mist voilà,
0: c'est le mec, du... C'est du le mec <rire> de
2: la vegan police dans Scott Pilgrim tu dis freeze vegan police <rire> voilà tu vois il a fait plein je vois, je vois il a fait mieux. des petits rôles et des premiers rôles dans des petits films et des bah là il est dans The Expense qui est quand même une série de SF très quali et euh, voilà je l'aime beaucoup donc je suis contente qu'il joue ce rôle alors il nous a sorti un accent euh comment dire ça, redneck de fermier des états unis genre Matthew McConaughey, puissance 1000, donc à voir si ça tient sur tout le film. Chat est chiant, mais euh, j'ai hâte. Et donc 20 octobre, c'est bientôt. On
0: suivra ça. Enfin moi, en tout cas, je regarderai le premier épisode, que c'est vrai que le pitch... Te c'est dire juste plutôt, un ou... téléfilm. Ah, c'est un téléfilm, ouais. je pensais que c'était une série, d'accord. Non, un bah
2: téléfilm. c'est pour le coup... Euh... Alors, ils ont essayé avec The Mist finalement, c'était pas une bonne idée, <rire> mais ce serait vraiment étaler vrai très peu de beurre sur une très grande tartine d'essayer de faire une série avec ça.
0: Euh, écoute, ça prendra moins de temps, je regarderai le téléfilm comme ça. Oui.
2: Oh, on n'a pas parlé de ça. Ok, j'ai la vraie adaptation de Stephen King que tous les fans de Stephen King attendent. C'est, pas, euh, c'est même pas La Tour Sombre, c'est pas ça, chapitre 2, c'est Castle Rock.
0: Ah mais oui on n'en a pas du tout parlé yes Je pense qu'on va terminer là dessus Mais il faut vraiment qu'on parle de Castle Rock Parce que oui. maintenant que tu m'as converti à l'univers de Stephen King <rire>
2: Welcome j'ai vraiment, 70 bouquins
0: <rire> J'ai vraiment hyper hâte de voir la série ouais.
2: Donc Castle Rock c'est une série euh, Déjà c'est la boîte de prod de J.J. Abrams Donc le budget Cali. sera présent Cali Et euh, donc Castle Rock c'est une des deux villes fictives Inventées par euh, Stephen King pour, euh, Qui se trouvent tous les deux dans le main Pour y placer l'action de beaucoup de ses bouquins Il y a Derry et il y a Castle Rock qui est pas loin
0: parce que c'est vrai que les, les gens qui connaissent pas les livres de Stephen King le savent pas, moi je le savais pas avant, mais il y a énormément de références aux autres bouquins, ils, ils s'auto-référencent euh, très souvent, là j'ai commencé oui. du coup Bazar. et euh, la scène d'ouverture de Bazar, on te raconte un petit peu l'histoire de Castle Rock, et donc du coup, ils font référence à genre quatre ou cinq bouquins dès le premier chapitre, donc c'est pas désagréable à la lecture si tu as pas lu les livres, mais euh, je pense que c'est du coup quand tu les as lus, tu fais, hey, je vois ce ah, que tu de faire. Et le à chaque Castle fois Rock, c'est ça, en fait. un...
2: Une session où j'en lis plusieurs d'affilée, je reconnais des trucs que en fait j'avais pas compris parce que genre la première fois que j'ai lu, je sais pas, euh, bah, bazar, je, j'avais pas encore lu le bouquin précédent où il y avait déjà ce mec-là, etc. À la part des ténèbres, hein. Donc euh, et d'ailleurs dans ça il y a une référence à Shining puisqu'on apprend que le père de Mike, donc euh, le seul Afro-américain du groupe était pote avec un certain Dick Ralloran, qui finit ah, par tiens. être euh, le fameux concierge qui a le Shining dans Shining.
0: Et il y en a aussi une dans Misery, ouais, parce qu'à un moment, euh, donc, le, Paul Sheldon apprend qu'il euh, y a eu une explosion dans un hôtel, qu'une chaudière a explosé dans fait. un hôtel pas loin, et en fait, c'est, on l'apprendra plus tard, l'hôtel de Shining. Il y a plein de petites références comme ça. Il intérieure. a vraiment
2: un univers étendu. Et euh, on, alors on parle, généralement, quand on parle d'univers étendu en ce moment, on parle de, de comics. On parle de Marvel qui a son univers étendu à la télé et au cinéma avec plein de films, avec des spin-offs, avec des séries télé qui se croisent et des personnages qui font coucou. Stephen King, genre vraiment le original univers étendu guy, il a énormément de liens entre ses bouquins et Castle Rock. On n'en sait pas encore énormément, mais c'est une série sur l'univers étendu de Stephen King qui va se passer à Castle Rock, dont le héros sera l'historien de la ville. Et euh, le seul visuel qu'on a eu pour l'instant, qui m'a fait mais, surventiler, j'ai vérifié quatre fois si c'était pas un fake, parce qu'il n'y avait eu aucune com, et d'un coup ce truc est tombé, j'ai pété un câble. C'est, euh, donc c'est un truc en animation où on navigue entre plein de points sur une carte, et tous ces points sont soit des personnages, soit des lieux, de l'œuvre de Stephen King et alors il y en a quelques-uns qui sont pas à Castle Rock il y a notamment le Overlook Hotel qui est dans le Colorado, qui est même pas dans le Maine, on verra et, euh, et ça finissait sur Castle Rock euh, soon et j'étais là, ah bon, ils font le truc ça ils font une bien. série sur l'univers étendu. Et, et en plus j'ai appris la semaine dernière qu'il y aurait Terry O'Quinn qui jouait John Locke dans Lost Oh et que je kiffe de ouf, et oh, que, que on l'a pas pas... Vu, mais... bah, je pense que, je... perso, je l'ai pas vu depuis mais...
0: l'heure. Il a peut-être joué dans d'autres séries un peu, ouais, voilà. un peu moins prestigieuses. Il... Il, il va jouer a peut-être toujours... joué un cadavre dans un épisode de, de Bones ou <rire> d'Elementary, <Peut-être>. de <rire> genre Un truc comme ça.
2: <rire> ah, il y a mon chat qui se tape avec le chat d'en face. Super.
0: <rire> Écoute, je pense qu'on va le laisser se taper avec, les... avec le chat d'en face, oui. et qu'on va dire euh, au revoir à nos... à nos auditeurs.
2: Tout à fait. Juste, c'est pas de date de diffusion. Tournage normalement imminent. Donc, on est ah cool. sur euh, tournage imminent, donc ça veut dire post-prod, ça veut dire l'an prochain. Donc, ou peut-être 2018.
0: Halloween 2018, peut-être.
2: <rire> oh, j'aimerais ça. serait trop, bien.
0: Ça serait trop. cool. Oui. Écoute, moi, je te propose que quand ça sort, on se revoie et qu'on en reparle. Oui. Ça a l'air vachement On bien. fait
2: ça. Ça marche.
0: Allez, ça roule. Euh, vous qui nous avez écouté pendant toute. Euh, je sais pas combien ça fait de temps, ça doit sûrement, sûrement dépasser une heure.
2: J'avais prévenu.
0: <rire> On avait beaucoup de choses à dire sur Stephen King et sur, sur ça, sur John Wayne Gassi. Avant, on est dans programme très chargé mm-hmm. dans cet épisode. Donc ouais, ça dépasse un petit peu. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Facebook, sur la page Inspiré de fait réel, sur Twitter, at IFR podcast, sur Soundcloud, c'est IFR Podcast aussi, sur iTunes, sur Podcast Addict, enfin bref, sur quasiment toutes les applications de podcast. Je crois qu'on doit être à peu près partout. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des avis t- sur iTunes, et puis on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode, euh, du coup, dans un mois pour Inspiré de fait réel. Tout à Et Mimi, fait. on va dire au revoir aux auditeurs en leur faisant des bisous.
2: On vous fait plein de bisous. bisous Merci bisous. beaucoup pour l'invitation.
1: Je reviendrai. <rire> Yeah! <laughs>